شما شنونده بهترین و باحالترین رادیوی کمدی ایرانی هستین. آره، اینجا رادیو شمرونه و این صدای شما، صدای من و تو و صدای محبت و عشق و صفا و صدای ایرانی رادیو شمرونه. اینجا رادیو شمرون من آرتین پرتوبیان هستم در تاریخ دوازده مارس دوهزارش مصادف با بیست و دو اسفند دوهزار به همراه دکتر خستوانی عزیز با ما باشید بهترین سلام ها و درود های من رو در حالی پذیرا باشید که ساعتی چند یا روزهای خیلی کمی مونده هشت روز بیشتر به سال نو نمونده و منتظریم که بهار بیاد از امروز هم ساعت های ما رو یک ساعت جلو کشیدن متا در اروپا و ایران این اتفاق نیفتاده بنابراین به وقت اونها یک ساعت برنامه ما زودتر شروع میشه درود ویژه دارم جناب آقای دکتر خستوانی حالتون چطور؟ سلام عرض کردم مازی جان امیدوارم حالت خوب باشه مرسی نوروز هم به همه تبریک میگم پیش پیش بله ما هم همین کار داریم انجام میدیم و تبریک میگیم امیدواریم که حتی خیلی سه نصف شبه نمیدونیم که برنامه ویژه داشته باشیم یا نه ولی سعیم رو میکنم حتما و حال در خدمتون هستیم آی دکتر این دو هفته که ما در خدمتون نبودین یه نفسی کشیدید ولی بهتر شدم الان فکر کنم صدام یکم هنوزم طبیعی نیست ولی از در جسمی خیلی بازم بهتره بالاخره به هر مکافاتی بودین از دست از ما برداشت خب خدا رو شما به حضور شما که اول بریم سراغ برنده مسابقه شما اینا که بررسی کردیم به کجا رسید چی شد؟ Well, uh, این uh, جوابایی که شما فرستادین واقعا بسیار با ارزش بود همشون البته درست نبود ولی من یه چیز بسیار ارزشمندی در تمام اینا دیدم این بود که اولا که خیلی علاقمند هستم به موضوع و رفتن تحقیق کردن و یه سری نکات فنی رو بررسی کرده بودم که واضح بود که سعی دارن این ارتباط رو برقرار کن منتها خب بالاخره هر کسی با یه درصدی میتونه اون مرحله برسونه و من تنها موردی که کاملا جوابش کافی بود مورد آخری بود که البته متصفیه بدون اسم بود حالا من نمیدونم شما حتما ایمیل و شخص رو میشناسین مورد آخر یعنی تنش اصلا اسمی چی نداشت نه اجازه بدید منم یه چک بکنم 
ایمیلی که برای شما فرستادم بله حالا تا شما پیدا میکنم من چند تا مورد دیگر رو مورد آخر که نظری نسبیت قدادی باید بشن به خاطر جواباشون یه آقای به نام بیباک من نمیدونم دقیقا اسم بله. مستعاره بله به اسم بیباک بود ایشون مشخصا البته به انگلیسی هم نوشته بود جوابشو ایشون مشخصا اطلاعات مهندسی مخابرات دارن بعد اینطور فرض کنم ولی متاسفانه به جنبی های فرقی تکنولوژیش بیشتر توجه کردم من سوالم راجع به تکنولوژی نبود سوالم راجع به همشون اسم دارند این آخرینی که در نوشه نظری نسبیت انشتن خصوصا آم تاثیر داره توی کار دقیق جی پی اس ها نوشون علی پور علی جوابش ناقص بود جوابش درست بود یه قسمت جوابش ناقص بود بعد یه آقای دیگه هم جواب داده بود که راجب ترنگلیشن و مختصات رو چجوری چهار تا ستلایت وقتی باشن میشه مختصات رو درست کرد اونو کاملا صحیحه <تصفيق> تمام حرفاش صحیح فقط مثلا که خیلی در شاخه های داستان گیر کرده بودن به اون اصل مسئله ظاهرن اونو فقط ایشون اون نفر آخر و آقای نیکپور اسمشون فرمون چی بود؟ گدونه هستش که نسبیت عام گفته چی گفته؟ گفته نسبیت عام نسبیت عام رفت داره بله آقای هومن هومن آفرین بله بله ایشون خیلی مسائل دیگر هم مطرح کرده بود ولی به طور واضح هم, هم مطالعه کرده بودن ولی جوابا البته من انتظار ندارم البته جوابا انتظار نداشتم خیلی وارد دیتیلش بشن ولی میخواستم یه نکته رو مفهوم کنم شما با هر تکنولوژی هر کاری هم بکنی اگر اون تئوری نسبیت خاص و عام رو ندونی سیستم جی پی اس کار نخواهد کرد این مسئله من بود اون آقای بیباک که راجع به تکنولوژی مخابراتی خیلی بحث کرده بود از کالمن فیلتر بگیرین تا مسائلی که فوریه رو این چیزا رو گفته بود اینا همش واجبن برای همه تکنولوژی ها برای کار مخابراتی ولی شما اگر اون تصحیح خطا رو به وسیله نسبت عام نکنین نسبت عام خاص درست اصلا اون تکنولوژی شما نمیتونه جواب بتون بده یه چیزی حدود براتون من ایمیل کردم نزدیک 11 و 14 کیلومتر در روز خطا میره به ساعت انباشته است یعنی شما مثل زمان میمونه شما ساعتتون اگر خطا باشه 5 دقیقه در ماه در طول یک سال 12 تا 5 دقیقه خطا میره یه ساعت عقب میفتین مثلا اینجوریه مثل جی پی هم چون به زمان مربوط میشه خطاش انباشتگی پیدا میکنه درست. حالا خیلی وارد این جزیاتش نشیم فقط میخواستم خیلی کوتاه بگم جواب میخوایم بگیم دیگه بله آقای هومن اچ پس برنده هستن من میخوام که شما خودتون یه توضیح کوتاه بدید باشیم آفرین بهشون کاملا صد خیلی دقیق اشاره کردن که هر دو تئوری لازمه به طور خلاصه بگم در تئوری نسبیت خاص که انشتن در جوانیش ارائه داد در دهه اول قرن بیستوم 1905 این نشون داد که سیستم سیستم فیزیکی گالیلهی که همون بحث کردیم قطار و اینا این نمیتونه درست باشه با تئوری الکترومغناطیسی درست در نمیاد بعد مدل ریاضیشو البته یک قفلا نوشته شده بود این به وسیله یک آقای در هلند به نام لورنس 
بعد ایشون این تبدیلات رو به کار برد جامعش کرد به مدل کامل توصیف کرد سیستم های اینرسی رو و این نشون داد که یکی از فرض اولش این بود که شما اصلا نمیتونید به سرعت نور برسید سرعت نور آخرین سرعت ممکنه و فقط برای ذرات بدون جرم قابل اجراست یعنی شما جرم که داشته باشی اصلا نمیتونی به سرعت همیشه نزدیکشی ولی خود سرعت نور نیست حالا اینو بذاریم کنار مسئله حالا این چیز چه اشکالی داره ماهواره ماهواره های جی پی اس برخلاف تصور مردم توی مدارس جوسنکرون نیست جوسنکرون اونایی که بالای آسمون برای هواشناسی یا بخوان برای جاسوسی میخوان استفاده کنن یه جایی به خصوص رو فقط نگاه میکنن این یه ستاره ثابت تو آسمون هم جی پی اس دائما میچرخه و در فاصله که قرار داره یه چیزی بوده 20000 کیلومتر از زمین فاصله داره مدار سرعت مداریش یه چیزی بوده 5.5 کیلومتر در ثانیه است خیلی سرعت زیادی نیست بخواید با سرعت نور مقایسش کنین ولی انقدر هست که بتونه چند میکرو ثانیه یا میلیونیم ثانیه شما رو زمانتون رو جابجا کنه اگر محاسبه اشو بکنیم میبینی یه عدد در میاد این دوتا رو در نظر بگیریم میبینی که خب این که خب داره کند میشه اون بالا <تصفيق> یه مشکلش اینه که خب اون بالاست خیلی از زمین دوره بنابراین <تصفيق> از در تاثیر جاذبه زمین زیاد نیست <تصفيق> نسبیت بعدی انشتن نسبیت جامعه بود راجب جاذبه گرانشی <تصفيق> بعد چون داد که شما اگه نزدیک یک جرم باشین زمانتون کند میشه و به طور خیلی شدیدش مورد اون بحثیه که دفعه قبل کردیم رجوع بلک هول و سیاچال و این حرفا شما به نزدیک اون شوارش ریدیس که من اشاره کردم من فراموش کردم بهتون کلمه خیلی قشنگی تو فارسی هست به نام افق رویداد <تصفيق> یا ایونت هورایزن این ایونت هورایزن یعنی زمان مسدود میشه زمان دیگه حرکت نداره به خاطر اینکه جاذبه اینقدر شدیده نه که فقط نور نمیتونه بزنه بیرون دیگه اصلا مفهوم زمان مفهومش به هم میخوره زمان ثابت میشه مثل که منجمت شده زمان درست حالا نه حالا اون که سیاچاله ولی همین زمین ما اگر شما طبقه دوم بیان طبقه اول یکم سرعتتون کن میشه زمانتون اه. حالا چه برسه مثلا تو آسمان خراش بشین آسمان خراش بشین میتونه اندازه بگیرین خیلی حدود مثلا چند میکروسانیه زمانتون جابجاست زمانتون خونتر میشه وقتی بیرین طبقات بالایی حالا برای ساتلایتی که تو 20000 کیلومتری زمین قرار داره خب خیلی این مشخصا قوی تر این اثر زمانش خیلی تندتر نسبت به ما میگذره خیلی که میگم تون مقیاس میکروسانیه داریم صحبت میکنیم و نه خیلی درست خیلی قولاسای نیست حالا این دو رو که در نظر بگیریم میبینید برخلاف هم عمل میکنن بنابراین نت ریزالت یا تاثیر مشترکش میشه تفاضل این دوتا درست وقتی اینا رو از هم کم کنین میبینین یه چیزی بوده 38 میکروسانیه با هم اختلاف دارن و هشت میکروسانیه میشه بر سرعت نور که ضربش بکنین یه چیزی میشه نزدیک یازده و چهار دمه کیلومتر <تصفيق> که با طور واضح این یه چیز غیر قابل قبوله برای خطا درست. چون شما میگه یا اینجا این تا خونه تورین یا یازده کیلومتر اومرترین این اصلا خیلی محمل به نظر میاد بخونه یه چیز وسیله آدرستهی و نه اون فرداش بیست و دو کیلومتر اختلاف داره اشکال داره از اون روز قبل بنابراین مسئله رو کلن منتفی میکنه راجع به این تکنولوژی خب بنابراین مجددن من از همشون تشکر میکنم لازمه اینو بگم که رفته بودن جستشو کرده بودن و اونشون آقای بیباک کسا تخصص مظاهرن داره تو زمین مخابرات ولی این سوال من در مورد تکنولوژی نبود در مورد اون چیز 
علمی که چقدر آگاهی و بینش جدید به آدم میده و اینه که فیزیک ارزشمنده فقط صرف این نیست که ما به یک ابزار بسازیم و یک تکنولوژی اصلا یک مثل اونه چشمتون رو به یک دنیای جدیدی باز کنین که قبلا نمیدیدین این یک قابلیت ویژه علوم علوم تجربی به خصوص فیزیک که پایه است برای همه چی درست خب پس ما برنده و مشخص شد شما هم توضیح دادید در مورد جواب و بریم برگردیم و بریم در مورد سفر در زمان صحبت بکنیم با هم دیگه موافقین؟ حتما ارزم به حضور شما که در این برنامه ما دو بخش خواهیم داشته یک بخشش رو در مورد سفر در زمان صحبت خواهیم کرد و بخش دوم در مورد کوانتوم مغز 
و ارتباط مغز و دعا و نیایش رو هم بررسی خواهیم کرد آماده است داری دکتر بریم به من بگی که آیا اصلا سفر در زمان امکان پذیره یا یک چیزی که ساخته ذهن بشره این خیلی سوال قدیمی یعنی واقعا از تاریخی که آدم راجب خودش چیزی سرکت سوال کنه راجب زمانم همیشه سوال کرده و هنوزم که هنوز ما زمان رو به مفهوم مطلق کلمه آشنا نیستیم دقیقش رو بدونیم ولی میتونم اینجوره اشاره کنم اولین مدل ریاضی و علمی زمان در زمان آیساک نیوتون مطرح شد به وسیله نیوتون که زمان یک سیستم مثل فانکشنال مثل یه ساعت خیلی بزرگ در تمام کائنات یه تیک تاکی میکنه خلاصش خیلی مفهوم البته بدویه برای ما الان در دنیا امروز ولی اولین نقطه بود که داستان شروع شد به صورت علمی و این رو به صورت یک پارامتر در تمام معادلاتش از اونجا به بعد همه افرادی که بعد از اون دنبال روی نیوتون بودن همین کارو کردن این برمیگرده تا مدتی حدود فکر کنم از 1600 و الان تاریخ دقیقش بین چیز 200-300 سال فکر کنم 300 سال جمع بزنید میشه تا زمان اینشتن هیچ کس رجب این خود کنه زمان یکی سوال نکرد و این شامت این فرد رو نشون میده که وقتی جوانی بود خیلی بیکله بود از خیلی دازا پانکاره خیلی از اینا رو به نظرش رسیده بود همونجور که قبلا شروع کرده بودم متعینه پانکاره میونان سال بود دیگه زیاد نمیخواست به قول من شلوغش کنه این آقای اینشتن خیلی جوان بود کسی نمیشناختش دفعه یه مقاله فرستاد و اصلا همه رو به قول من رو کنفیکون کرد کاری که کرد سوال کرد در واقع اون مطلق های نیوتونی رو زیر سوال بود یکی از اون مطلق ها زمان بود بر اساس سیستم فکری اون زمان یه چیز ارتجایی مثل یه چیز لاستیکی میشه کم چیزش کرد تغییرش داد بعد این اصلا این نکته رو وقتی باور کنین خیلی تمام ذهنیتتون عوض میشه مثل یه فلسفه جدید میمونه بعد ما بیشتر که روش به در دهه دوم قرن بیستم که نظری نسبیت عامش ارزاد متوجه شدیم حتی جاذبه با مسئله زمان ربط داره چرا که این پیچش های فضا زمانی در یک ساختار فضایی نیستن در یک ساختار فضا زمانی هن. قبلا همچین مفهوم اصلا معنی نداشت که شما بگیم فضا زمان یعنی همون ارزش رو به زمان میدین که به فضا میدین مثل یه شی میمونه در واقع یه فرمی بعد این مسئله ارتجایی بودنش که مثلا شما نزدیک زمین باشین سمانتون کنتر از وقتی که تو فضاییین خب این خودش یه نوع جابجایی در زمانه مگر یه دوقلوی خودم رو بفرستم به مدار من رو زمین باشم او از من تندتر داره پیر میشه من یواشتر پیر میشم <تصفيق> خب اینو در واقع بخواین رفرنس و مرجعتون رو بذارین رو اون شخصی که تو فضاست شما دارین به کجا میرین به گذشته طرف مقابلتون دارین میرین ولی این مسئله گذشته و جلو رفتن جلو عقب و جلو رفتن تو زمان زیاد بحث نسبیتی نیست اصلا میخوام اینو دقت کنیم مسئله اون برمیگرده به چیز دیگه بهش میگن تقارن مثلا تقارن زمانی یکی از اصول پایه فیزیکه در فیزیک ما چیزی به عنوان عدم تقارن زمانی نداریم در مقیاس اتمی و از زیر اتمی مثال ساده بهتون میزنم شما یه 
پاندول ساعت رو در نظر بگیرین که در یک سیستم بدون استکاک کار میکنه این پاندول من اگر فیلمشو بگیرم در واقع شما بعدا نمیتونیم بگیرم من فیلم دارم مستقیم پخش میکنم یا برعکسشو پخش میکنم <تصفيق> هیچ شاهد فیزیکی نداریم بگه کدومریه <تصفيق> درسته <تصفيق> او اغربه ها بهتون میگه نه خود پاندوله درسته. پاندوله قرینه است فقط نوسان میکنه نوسان که میکنه میتونه تو جلو زمان بره یا به عقب زمان نمیتونیم بگه کدومریه جهتش درسته <تصفيق> این مشکل در سیستم ماکروسکوپی هم دنیایی که ما زندگی میکنیم توش وجود نداره چرا؟ من نمونه بگم تو یه مثال خیلی ساده لیوان از لبه میز میفته میشکنه آبش هم پخش میشه من فیلم اینو بگیرم به شما پخش کنم اگر فوروارد پخش کنم خب میفهمین این طبیعیه داریم فیلم پخش میکنیم برام ولی اگر معکوسشو براتون پخش کنم میگه نه بابا این مسخره بازی چیه این چه آب از رو زمین جمع شد رفت تو لیوان شکسته بعد شد لیوان درست آبم توش هست این خب معلوم موسکه درسته مثل چیز کمدی میمونه تقریبا درست چرا این آزارتون میده میگین این غیر طبیعیه از نظر فیزیک همونجوری که گفتم پاندوله هیچ نقشی نداره جهت جلو عقب معنی نداره ولی این یکی داره چرا دلیلش برمیگرده به یک اصل که مفصل تر من نمیخوام خیلی وارد جزئیاتش بشم به مکانیک آماری ربط داره و قضیه بی‌نظمی یعنی که انتروپی توی سیستم از نظر مکانیک آماری همیشه جلو میره عقب نمیره یعنی هر چیزی سیستم داره بی‌نظم‌تر میشه منظم نمیشه نمونه ساده دیگهش بخوام برات این مثال بزنم یخچال مثلا شما میدونین آب با یخ کدومش بی‌نظمه آب بی‌نظمه دیگه قاعدتا برای اینکه شکل نداره یخ شکل ثابت داره درسته <تصفيق> حالا من تو یخچال چیکار میکنم آب رو که میذارم تو فریزرش یخ میبنده درست یعنی با نظم میشه یعنی دقیقاً خلاف اینکه دارم بهتون میگم داره عمل میکنه یخچال <تصفيق> یه چیز بی‌نظمو داره منظم میکنه خب اگر این درست باشه خلاف حرفی که الان من زدم که قانون بی‌نظمی رو سمت جلوه ولی اگر در یک یه مقداری ریزبین تر به این مسئله نگاه کنین یخچال هیچی رو منظم نمیکنه در واقع محیط رو داره بی‌نظم میکنه چرا مگر یه مثال دیگه همینو یه فرم دیگه اشو بگم تو تو اتاق بسته من یه یخچال رو درش رو بکنم فکر می‌کنین دمای اتاق چقدر میشه گرمتر میشه آفرین اصلا سرد نمیکنه یه دستگاه حرارتیه بله به دلیل چی؟ به دلیل اینکه نتش نت بی‌نظمیش همیشه به سمت زیاد شدنه. انتروپی داره اضافه میشه دائما. به این دلیل هم هست که ما یک جهت ویژه توی فضای ماکروسکوپیکی که داریم میبینیم یک جهت ویژه وجود داره در جهت زمانی. برعکسش نیست. برعکسش بی‌معنی به نظر میاد. چون برعکسش به این مفهومی که همه چی وارونه بشه، نظم بیشتر بشه توی سیستم. درست. برای اونم میدونی مثل یخچال باید شما انرژی مصرف کنی همجوری عرکی این اتفاق نمیفته به صورت محلی توی یخچال نه بیرونش اینه که در حالت فعلیه که ما نظریات فیزیکی داریم الان هیچ تردیدی نداریم که مفهوم عقب رفتن به زمان یک چیز غیر فیزیکیه به جلو رفتن از زمان همیشه داریم این کارو میکنیم نمونهش رو بهتون میگم من با شما دارم صحبت میکنم شما با تاخیر اینو میشنوید درسته درسته ببخشید من برعکس بکنم چیز گفتاری وارونهشو بهتون گفتم <تصفيق> همیشه تو شما در گذشته این نه در آینده اینو منظورم بود من الان شما حرف منو میشنوید با تاخیر میشنم اون تاخیر نشون میده که داریم به گذشته من نگاه میکنید نه به همین الان من درسته حالا 
اگر بخواید این جهت رو وارونش بکنید این امکان پذیر نیست همین چیز بر اساس بحث‌های فیزیکی که تا الان می‌فهمید منتهی حالا یه کالاتای کلکای نظری وجود داره مثل این نظری جدیدی که آقای تورن کیپ تورن هم قفی قبل صحبت کردیم به نام ورم هول یا چاله های فضا زمان یا به فارسی نمیتونید ترجمه کنید چاله های کر میشه آره اون چیز مفهوم خیلی حجبی تو فارسی ولی مفهومش یک نوع گذران و یک نوع تونل هاییه که تو فضا زمان ممکنه وجود داشته باشه نظریش هم البته به خاطر آقای تورپ نیست به خاطر خود اینشتن با روزن یک از شاگرداش بود تو پرینستون این ایده رو به وجود آوردن که شما میتونید پل بزنید تو فضا زمان یعنی از یه نقطه فضا زمان برین یه جای دیگه بزنید که از تو خود فضا حرکت کنید یه جور در واقع مثل که میون بر بزنید تو فضا زمان البته عملا ما هنوز پیدا نکردیم همچی چیزی مثلا فقط تئوریه ولی اگر باشه به قول آقای این کیپتورن که خیلی اینو بحث شد مفصلتر کرده میگه شما نه تنها در فضا تکون میخورین در زمان هم تکون میخورین برای اینکه فضا زمان یک مجموعه به هم پیچیده است به صورت سواز هم نیستن برای اگر میتونم یه سوراخی تو فضا زمان به وجود بیرم همزمان از یه محل به یه محل دیگه میرم و بیه زمان دیگه میرم اونایی که به فیلم و سینما علاقه دارم من شدیداً پیشنهاد میکنم فیلم خانم فاستر رو نگاه کنن بر اساس داستانی که کاسگن چندین سال قبل از مرگش نوشته بود اینو به فیلم تهیه کردن به فیلم تبدیل کردن فیلمش به نام کانتکت یعنی ارتسال یا ارتباط بله ایزن برد و خیلی فیلم معروف اون دقیقاً بحثش راجب همین این تونلیه که صحبت میکنه خیلی ویژوالایز کرده خیلی قشنگ گرافیکی اینو نشون میده و خیلی آموزنده است از یه لحاظه کارسگن هم البته من بسیار موریدشم بسیار مرد شریف و فوقلادهی بوده از نظر فهم دنیای خیلی سعیش در آموزش همین فیزیک و علوم یکی به قول من رو بهترین های تاریخ محاصره در کار خودش بله خیلی ممنون پس عملا با وجود اون اگر ما بتونیم اون سیاه چاله ها یا اون چاله های کرمی شکل رو به وجود بیاریم امکان سفر در زمان رو خواهیم داشت یا انتقال از جایی به جای دیگه برای انتقال در زمان و مکان رو داریم نه انتقال فقط در زمان مثلا نمونه بگم شما از همین محلی که نشستی نمیتونه به پنج دقیقه گذشتت برگردی این انکان پذیر نیست <تصفيق> ولی شما به پنج دقیقه آیندت در مثلا دو ثانیه میتونی برسی اگر با سرعت زیاد تکون بخوری کاری بکنی اون منطقیه یعنی هیچ مشکل فیزیکی نداره نمونهش مثل تقریبا تکنیکیه که تو هایبرنیشن خرسا مثلا میرن تو قار بایولوژیشون تغییر میکنه کنتر میشه ضربان قلبشون میاد پایین میتونن تمام طول زمستون و غذا نخورن همجوری گرفتن خوابیدن مثلا درست درست یک همچون حالتی دقیقا اون نیست ولی از نظر فیزیکی شما اگر اون ریت زمانی تو عوض کنی حالت ها در محلی که قرار داری به نظر خود طبیعیه ولی از نظر منی که یه جای دیگه هم من شما رو میبینم خیلی حرکت مثل اسلومو داری اسلوموشن داری میکنی به این حالت دیده میشه اینجوری شما میتونی در یه زمان دیگه وارد بشی ولی اینکه در همون محل خود برگرد به عقب این اصلا از نظر فیزیک امروزی قابل قبول نیست درست. و دلایلش همون که توضیح دادم در خدمتتون هستیم با آقای دکتر خسروانی دکترای فیزیک کوانتوم و محقق ارجمندمون برمیگردیم در مورد مغز و کوانتوم مغز صحبت میکنیم 
دکتر الان که این آهنگ داشت پخش می شد من داشتم از... داشت از مغزم استفاده می کردم بعد دقت کردم گفتم به یکی مثل دکتر خسروانی از مغزش استفاده میکنه در جهت علم و دانش و تحقیق یکی دیگه هم میره مغزش فرزن دعای جوشن کبیر یاد میگیره که بیماری ها رو علاج کنه یا میره با مغزش مثلا با قمه میزنه وسط کله خودش چطوری میشه که این مغزا نمیشه همه یه جور باشن یه هرکی یه سمتی داره میره آیا اینم به کوانتوم رب داره اه دقیق حرف بزنیم من تخصص من نیست ولی من جنبه نورو 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 من مطالعه کردم به اون جهت من یک نقطه نظر غیر تخصصی دارم و تا یه حدی یه چیزایش هم میتونین حالا یکی بخواد علاقه داشته باشه میتونه بیشتر بره مطالعه کنه ولی اصولا مغز تا اونجا که میفهمیم و من برداشت البته میگم غیر متخصصانه منه بر اساس شبکه های عصبیه یعنی به چه صورت مغز آدم این علمانهاش تک واحدای تکش یک سلولای عصبیه بهش میگه نوران اصطلاح انگلیسیش حالا فارسی حتما شبکه همون سلول عصبی شاید میگن من حالا زیاد راجع به واژه من صحبتی ندارم ما همین نوران رو قبول کنیم به عنوان واژه این نوران ها سیستم های خیلی پیچیده ای نیستن از نظر فانکشنالش یعنی کاری که انجام میدن یک پیچیدگی مشابه فکر شما خداگاهتون نیست <تصفيق> یک سیستم شیمیایی هستن که با این اتصالاتی که دارن و خیلی هم زیاده یعنی یک نوران آناتومیش رو نگاه کنیم یعنی چندین هزار اکسان داره با یه دندرایت یک مثل یه چیزی حدود فکر کنم ده هزار تا اینپوت داره <تصفيق> یه دونه آتپوت درست. مثل یه سیستم مثلا الکترونیکی در نظر بگیرید مثل یه میکسر مثلا بهش وصل میشه یه کابل بسش میاد بیرون مثل آدیو میکسر مثلا مثلا یه هم چیزی این هر واحد نورانی توش دکراجو کمیستریش من زیاد وارد جزیات نمیشم ولی اون نورو ترانسمیتر ها و سنپس ها اتصال دارن به اونای دیگه <تصفيق> به نورانای بغلیش این باعث میشه یک نوع مثل کمیونیکیشن مثل شبکه اینترنتی هم. به یه فرمی میشه توضیحش بدین اینترنت به یه مرکز نداره اصلا شما مثلا نمیتونی بگیم مرکز پایتخت اینترنت کجاست ما چیزی نداریم خیلی سیستم توضیح شده است یعنی هر سایتی هر سروری برای خودش یک نود حساب میشه یه مرکزه بعد به وسیله ارتسال های کابلی که داره مثل همین شبکه های عصبی وصل به نودای دیگه است اگر مپش بکنین یه چیزی خیلی شبیه مغز آدمه از یه لحاظی برای که همه این سلولای عصبی هم همینطوری هست به واحدهای نزدیک خودشون وصلن حالا چرا این جوزیات رو گفتم به خاطر اینکه یه خاصیت میخوام ازش یه نتیجه گیری کنیم که این چیز مشاهده شده است بهش میگن نورو پلاستیسیتی یعنی شما سیستمای عصبی حالت پلاستیکی دارن میتونن تغییر شکل بدن فیزیکی تغییر میدن نه که مثلا تصوری نیست این مسئله واقعا مغزتون تغییر فرم پیدا میکنه اتصالاش جابجا میشه این رو در موازی خیلی ساده اتمنا شما شنیدین که مثلا طرف تصادف میکنه یه طرف مغزش یا انفکشن مثلا داره یا مثلا استروک بهش دست میده یه قسمت مغزش از کار میفته یه مدت خوب ناقصه مثلا درست راه نمیره یا چیزی بالانسش به هم میخوره فلان ولی بعد شروع میکنه 
با تراپی میتونم برش کردم به یه حالت قابل قبولی درست چجوری این کار عملیه یه کامپیوتر من اگر یه مش بزنم بهش یا یه چکش بزنم به یه جایش داغونه دیگه یه دیگه به دردی نمیخوره یعنی هیچ پلاستیسیتی نداره همون ریجید یه سیستم طراحی شده کوچکترین تخریبی بهش بندازین تمامه دیگه اصلا کاملا اون چیز فانکشنش به هم میخوره مغزادم اینطوری نیست مغزادم خیلی سیستم توضیح شده است ولی همزمان همکاری با هم دارن قسمت های مختلفش مثال دیگرش این مثال ساوانتاس حتما شنیدین افرادی هستن که یه قابلت غیرعادی دارن از نظر رفتاری هم ناهنجاری دارن یعنی خیلی غیر اجتماعی و این برمیگرده البته به مسائل یه مقدار به ژنتیک اینا که کی مثلا ایراد ژنتیکی ممکن داشته باشه اینا ولی من با افرادی برخورد کردم از یکی از همکارام خانمی بود گفت من یکی از اینا گفتم یعنی چی شو توضیح بده یعنی چی میگی مثلا اینا گفت مثلا نمونه بگم من موزیک میشنم رنگ به نظرم میاد این خیلی حرف عجیبیه <تصفيق> یا بعضیاشون هستن مزه احساس میکنن این از نظر نوروفیزیولوژی نورف... خیلی چیز عجیبی نیست اگه بدونی چه اشکالی ندارن اینا سلولای قسمتای منطقه مثلا شنواییشون با بینایشون تداخل کرده برای آدم نرمال اینطوری نیست اینا سوان هستن بعد اینا میتونن یک جور یک نوع ارتباط اوورلپ دریافت کنن مثلا صدا رو به شکل نور ببینن نور رو به شکل صدا ببینن و همین جور کامبینیشن دیگه اینی که این نشون دهنده یه چیزه مغز یک قابلیت های خیلی انتافی داره مثل سیستم های هاردویر الکترونیکی نیست که شما یه جور درستش کرده اگر همون یه ذره دستش بزنید دیگه از کار نمیفته بازم شروع میکنه خودشو اجاست میکنه خیلی ادپتیو خلاصش حالا من بعد مثلا من میگم مثلا های فارسی رو من خیلی وقت فراموش کردم بعد چیزا رو انگلیسی میگم درست نیست البته ولی خب ببخشید من مثلا بعضی ها رو میبینی شما یه لباس خیلی گلباقالی پوشیدن بعد به نظرشون خیلی قشنگ میاد ولی شما که میبینی این تو چشت اصلا یه جور دیگه است آیا اون چیزی که اون میبینه با اون چیزی که ما میبینیم تفاوت داره از این اون عادت میمونه شما یعنی این چیزی که من میتونم دقل اشاره کنم این مسئله که فرمودین که مثلا یه نفر مثلا با مغزش داره فکر میکنه یکی کارهایی به صورت مثل ایمانی یا اعتقادی انجام میده این مسئلهش اکسپوژر یا در تحت تحضیر قرارگیری یه فرده <تصفيق> نه اینکه ذاتن شما یه بچه نوزاد به نظر شما مذهبی یا علمیه کدوم میشه؟ هیچ کدوم. هیچ کدوم میشه چرا؟ برای ماده خامه هنوز تغییره ها شکل پیدا نکرده توسط آموزه شما میتونید اینو به جهت بدین البته بدونی که من جهتگیری سیاسی بخوام راجعین بکنم میتونیم بگین در یک محیط سالم شما میتونید پتانسیل های بیشتری از فرد بگیرین <تصفيق> چرا؟ برای که بهش اجازه میدین تو ابعاد مختلفش روش کنه نه که کانالیزش بکنیم به صورت یه چیز به قول ما میگیم اندکترنیشن یعنی من در یه برم مثلا کره شمالی اگر فوش مثلا بخوام به اون آقای بدم همونجا اعدامم میکنن درسته درست چرا برای اینکه دارن سعی میکنن مردمم عین کلیشه یه جور قالب بزنن شما قالب فیزیکی فقط جسمت نیست بعد عقلت هم قالب بزنن درسته اگر نکنن شما شروع کنی نظر میدی راجع به چیزا مختلف دوست ندارن راجع به مسئله صحبت کنی درسته اینه که به طول زمان شما میتونین افراد اونطوری کنین و 
و اگر شما برین کره شمالی اگر کوچکترین حرف بزنین به علاوه اینکه خب خیلی جاسوس رو ندارن خود مردمش اصلا میپرستن طرف رو نه به خاطر اینکه واقعا ارزش پرستیدن داره با اینکه یه اون بهش تو کلش کردن که اینجوری فکر کنه این برمیگرده به اون نورال پلاستیسیتی که گفتم بهتون چون مغز رو شما خیلی تحت تاثیر یه حالت خاص قرارش بدین یه جهت خاص بهش به وجود میاد بعد در طول زمان دیگه اون اتصالاتش یه فرمی شده که متناسب باشه با اون اینپوتی که بهش داده شده برای اینکه شما میخواید در هماهنگی با محیطتون زندگی کنید غیر از اینه نه این قابل قبولی یا نه اون بحث دیگه که من وارد اون بحث نمیشم خلاصه این این صحبت رو من فکر کنم سعی کنم نمیدونم سعی کردم جواب بدم اون شما فرمودید که وقتی یه نفر سکته مغزی میکنه کم کم این نورون ها شروع میکنن به بازسازی وقتی که یه نفر مریض فرزن و شروع میکنه به نیایش کردن و دعا کردن آیا یه خدایی هستش که این نیایش های این رو برطرف میکنه یا همون نیرون های مغزیش که شروع میکنن به فعالیت کردن این خب هست خیلی تاودید فلسفیه مقداری ولی این بذار اینجوری مطرح کنم اون قضیه نیایش یا اون مورد دیفیشنسی مثلا به خاطر یک سانهه تصادف سکته مغزی یا هرچی این متاسفانه برای یک آدم بالغ دیگه جبران نمیشه شما اون نورونای رو که هستازی دیگه بر نمیکرده بهت ولی با همونهایی که داری میتونی اتصالات جدید به وجود بیاری این بخوام دقیق باشیم روی مسئله شما باستازی که میگیم مثل پوستتون نیست یعنی متاسفانه اون قسمت مغز دیگه به جایی دیگه جزو سیستم نیست یا خیلی ها مثلا لبارمی حتما شنیدین زمانی بود رو بیمار روانی تو حتی امریکاش در یه اوائل قرن بیستون فکر میکنم لبارمی میگیرن جرایی میکنن این قسمت مغز بر میدارن این دیگه بر نمیگرده رو شخص این سیستمش از دست داده یکم بیرب به نظر میاد ولی این صحنه رو اگر به فیلم و سینما علاقه دارین اینو چالتن هستن یه فیلم بازی کرده بود به نام پلانت ایپس اگر یادتون باشه یه جایش بود گوریلا آدم ها رو جراحی میکردن که مغزشون از کار بندازن رو همهشون یه خط رو جمجمه شون داشتن که یه قسمتش رو برداشته بودن قسمت گفتاری و قسمت تفکرشون رو برداشته بودن مثل آتان بودن به قول مرفت مثل روبات اینه که ما اونو از دست دادیم دیگه متاسفانه به دست نمیاریم ولی با مغز میتونیم باز جبرانش کنیم یه مقداری حالا این مسئله خدا که فرمودین این مسئله خدا خیلی پیچیده اصلا یه چیزی نیست که بخواد آدم با چیز عصبی مطرحش کنه مون تا یه چیز فیدبکی که الان شما فکر کنم هدف اینه که به اون جهت ببریمش اینه که ما اتفاقی داریم که در 200 سال پیش به وسیله شخص نام مسمر <تصفيق> پیشنهاد شد این آقا روان پزشک بود تو کار چیز بود دقیقا الان تخصص یادم نیست ولی این ایده القایی خود القایی رو این به وجود آورد بهشم میگفتش چیز مغناطیسی حالا من چرا ایدهش این بود که مگنتیک ربطش بوده شاید اون زمان خیلی چیز رو بورس بوده و خیلی پاپیلار بوده بهش میگه انیمال مگنتیزم یعنی یک چیز جاذبه حیوانی یاد <تصفيق> من نمیدونم تو ارجمش رو چی میخوایم بکنیم ولی به مغناطیس خورسه هیچ ربطی نداره اینو همینجا خیلی سریح بگم 
مونتا متوجه شد که تحت یک شرایط ویژه میتونه یک بیمار یا یک داوطلب رو در یک جهت ذهنی خاص بندازه مثلا نمونه بگم تو یک بار همه رو دعوت کرده بوده <تصفيق> حالا راست دروغش که این کار کرده یا نه رو من الان نمیدونم چه تاریخی کرده چون نمیتونم ریفر کنم ولی اومده به همه شربت داده <تصفيق> بعد همه شربت رو خوردن خب خیلی خوشمزه شیرین بعد گفته توی چیز رو تریبون گفته همه که خوردن اینو گفته واقعا پوزش میخوام دستگیر من اشتباه کرده این دست چیز برای قیاب یا استفراغ باید استفراغ میشه باید خیلی من متاسفم اینو بهتون دادیم ولی این دوای اشتباه بهتون دادم ببخشید میونه کلمتون پرانتز این آقای مسمر همونی که در زمین هیپنوتیزم و اینا هم کار میکرده این پدر هیپنوتیزمه ما بهش هیپنوتیزم نمیگفتن اون موقع بعد این از این جمعیت یک درصد بسیار زیادشون حالا تعوبشون دست داد درست. بدون هیچ دلیلی شکر بود آب و شکر رو قاطی کرده بودن این نشون میده افراد این حالت تلقین تلقینی رو به شدت میتونن رو خودشون به وجود بیارن مسمر یک نیروی مغناطیسی نداره میخوام اینو بگم قبلا اون فکر شاید یه تاثیر خودش با افراده بعد هم ما فهمیدیم تو قرن 19 و 20 که این نه اینطوری نیست ما در واقع خود فرد این بلا رو سر خودش داره در میاره این نشون میده که همه اینا برمگرده یک فیدبک یک پسخور خود به خودی در خود سیستم مغزی فردیه یعنی چی؟ یعنی من میتونم به شما در یک مدیتیشن اصلا اصول مدیتیشن مال مانکای بودایی همینه میشونن ساعت ها هی مثل دعا میکنن و هی یه داست چیزایی رو میخونن یه شعرهایی رو میخونن یه کارهایی چیز میکنن تو ذهنشون رو سعی میکنن متمرکز کنن حالا این تکنیکاشو نمیخوام بحث کنیم چیه ولی اصل مسئلهش اینه که دوچار یک نوع فیدبک بشن این فیدبک پسخور رفتاری که همه رفتارهای مغزیشون رو کنترل کنن از این هدف ها نمیگم همه میتونیم بکنیم ولی هدف اینه که شما بتونید کنترل کنید رفتار مغزیتون رو بعد این باعث میشه شما قابلیت جدید پیدا کنید مثلا میتونید تمرکز روی یه چیزی به خصوص بشه که یه کاری بکنید خیلی هم البته بهتون بگم اینو با به خاطر نوروکیمستری مغز میتونیم با مواد شیمیایی هم کارو بکنیم مثلا شما یه بحثی هفته قبل با دکتر قزایی بود راجع به مسائل مخدر و اینا صحبت کرد تمام مسائل این مواد شیمیایی که حالت چیز دارن تاثیرات هالوسینوژک هستن به خاطر همینی که دستکاری میکنن این ارتباط نورونا رو شیمی مغزتون یکم به هم میخوره حالا این که ما به یک عقایدی میرسیم برمیگرده به همین که شما رو کجا تربیت کردن من اگر توی جنگلای آمازون تربیتم میشودم شاید اصلا خدا و اینا اصلا من فکر نمیکردم فقط فکرم این بود که برم مثلا یه حیوانو شکار کنم بخورم همین همین یه دیدگاهای مثلا این دیدگاه انتظایی یه چیزی بعد از به صورت مثل تمدن با هم وجود اومدن <تصفيق> فروید البته عقیدش رجوع برمگرده به چیزای پدرانه و این صحبت ها محلا نمیدونم خیلی موافق اون نیستن که اگر نگاه کنیم تو بیشتر مذاهب خدا رو با مرد حساب میکنن این خودش برای من سوال برانگیزه حالا نمیدونم شما چی نظرتونه درسته به خاطر همون دید پدر سالارانه یکی وجود داره مثلا دقیقا یک وقت من نیدم یکی بیاد بگه مثلا خدای مادر مثلا که منطقی هم هست بگیم مادر برای که زنان همجور که همه میدونیم 
پایه و چیز تمام سوسایتیمون بر اساس زنانه یعنی تا زن نباشی که اصلا جامعه نداریم درسته اینه که این مفهوم خدا به عنوان یک چیز سازنده و پایه به عنوان مرد به نظر من یه چیز بایاسه چون ایده مرد بودن به خاطر همون که گفتین تو جامعه قبیله ای اگه برگردیم عقب جامعه کوچیک و قبیله ای بودن مثل ده هم نبودن حتی یه قار مثلا توش چند نفر جمع می شدن خانواده هم بودن معمولا یعنی پدر و پسر و نمیدونم مادر و دخت خواهر و اینا این در یک فهم محدود اونجوری شما اولین کسی که نون, نون بیاور خونه هست که میره شکار میکنه گوزن رو میذاره میاره کیه پدر هست دیگه که زور داره و فلان اینه که خب شما ارزش به اون زیاد میدی با اینکه زنان حتی اون دوران دوران از رجل افرادی بودن که پوست رو میکندن قضا رو میپختن پوست مردار رو میکندن رو مواظبت میکردن نه پوست اون کارم شاید میکردن ولی این که تماغه دست به خانمه بوده یا اون اینه که نقش زنان نقش نقش فرعی بوده با اینکه خیلی پایه‌ای بوده ولی هیچ وقت نقش چیز نبوده راست نبوده اینه که خب میتونین برداشتتون رو بزنین که خب پس اینه که مثلا اینقدر مرد گونه به خدا نگاه کردن تنها فقط میتونه به دلیل اجتماعی باشه هیچ ربطی به خود خدا نداره خدا جندر اصلا نباید داشته باشه چون اصلا بی‌نیازه به وابستگی به جفت نداره اصلا درست از نظر مذهبی این خلا... چیزه این یک نوع هرسیه هر... هر... که شما این حرفو بزنی که خدا مثلا زوج داره اینه که من تصورم راجع به اینه که فقط میتونم اینجوری بحثش کنم تو مثلا مسیحیت خب اینجا من دور برم امریکا مسیحیان میگه همش میگن فادر پدر کدومه یعنی چی اصلا پدر یعنی به چه مفهوم میگی پدر یا پسر مثلا رابطه حتی مثلا جیزس و با چیزم رابطه پدر و پسری حسابش میکنن <تصفيق> حالا اون چیز تقد حالت قدیسی نه به صورت بیولوژیکی <تصفيق> اینه که من اصلا خیلی سریح بگم اصلا مفهوم خدا من من با خیلی صحبت کردم مفهوم خدا خیلی اگر شما ایتیس نباشین اگر مفهوم خدا رو کلا منکر نشین بحث راجب خدا کردن به نظر من یکم پوشالیه به خاطر اینکه اصلا ما درکشو نداریم بخوام بفهمیم این فرق میکنه با اینکه انکارش کنیم انکار کردنش هم همون قدی تقریبا نامفهومه چون چون از هر دو طرف ما نمیدونیم اطلاعات کافی وجود نداره بخوام شما یه طرفه بگین چی مثلا یا هست یا نیست اینه که به نظر من یک چیزی خارج از ظرفیت انسانیه که بخوام راجعش بحث کنیم هر چیز دیگه خارج از اون فاز به نظر من قابل بحثه ام. چرا؟ برای اینکه اولا که سود براتون داره یعنی یک چیز به خیر مثل به محیطتون یک کمکی میکنید به هم نوعتون به محیط زیستتون اینا مفهومهاییه که ارزشمنده ولی راجع به خدا من چی بگم؟ من که مغز من زنی گنجایش نداره بخوام راجع به خدا فکر کنم اگر تازه باشه اگر نباشه که بحث دیگه ایه پس با ما باشید برمیگردیم مسئله مهم دیگه ای رو میخوام از آی دکتر بپرسیم
میخوام یه قلک بسازم از دلم حواسم رو جمع کنم و یه روزی به وقتش که پاشم بشکنمش و آب روی نشخواب بخرم میخوام یه قلک بسازم از دلم که وقتی که صبح شد که رد شد تمام بدبلی ها تمام دلخوری ها تمام لحظه هایی که سر شد به ترس و به وقت از این که یار نباشه رفیق و پا نباشه به عهدش وفا نباشه همه تلخیه رو بقچه کنم و دور بریزم و جایش قد دل وا کنم آب روی مشکا بخرم میخوام یه قلک بسزم از دلم خاطرهای خوب و سقا کنم و جیریدی توی دلش بریزم یه روزی که پرش و قلکم از همه خاطرات نگاه کلامت مرامتون و فجر میشم اسیر و رامت چود درم و سر میکشم سرمه میکشم به چشم خندرم میشنم رو لبم پاشنه ها رو بر میکشم رفونه میشم به بازم به جایی که عشق و عاشقی حراجه عاشقا شدن یه دلال همه حالشون خرابه رونق کارشون کساده میونه اینا شفته بازم من یکی میادت بشقد فارغ از قیمت و گرمانی به آمیدی که مهربانی آی اومدی که بیایا بمونی این دلو به پاد میشینم هرچی توش دارم و میریزم رو سنگ فرش بازار و آب رویش نباشید ساعت 6 و 55 دقیقه به وقت تورنتو هست من آرتین پرتوبیان به همراه جنابای دکتر خسروانی دکترای فیزیک کوانتوم و همچنین محقق در ذرات کوانتومی ارزم به حضور شما که آی دکتر قضیه این کلا کاسکت معنوی چیه که با گذاشتن الکترود ها روی مغز میتونن حالت معنوی توی انسان به وجود بیارن اگر اجازه بفرمایید من یه چیز نکته رو تقریبا ناقص گذاشتم تو ادامه صحبت قبلی راجب مسئله اعتقادی به نظر من خطایی که به طور عمومی 
در جامعه مختلف هست در جامعه که این مقداری از نظر دموکراسی مسئله دارن اینه که اعتقادات اصلا یه چیز اجتماعی نیست اعتقادات فردی داره باورهای فردی است من نمیتونم به شما منتقلش کنم بعد شما خودتون تجربهش کنید بنابراین این که من بخوام القا کنم به شما از یک با یک نیرو با چیز محیط اجتماعی یه نوع با چماق یا با چه میدونم با هرچی با قدرت با زور این یک یک ناهمهنگی وجود داره اینجا اگر شما باورت هست که باورت از من چه زور به چه آزاری دارم بخوام نظر شما رو بچرخونم به یه چیز دیگه من کاری ندارم نتیجه اعمالتون برای من مهمه شما چیکار میکنید آیا کار مثبتی برای بقیه میکنید خیرخواهی نشون میدین برای محیط برای طبیعت برای انسان های دیگه یا درک و دانش و مردم این یک چیز با ارزش کاری هم ندارم شما به چی اعتقاد دارید نشون میده که هر به هر چی اعتقاد دارید یه چیز خوبیه هر چی هست نمیدونم این میخوام اینو خیلی تاکید کنم این که من بیام به شما بگم چه جوری فکر کن این غلطه اصلا به طور پایه غلطه برای کارهای اعتقادی برای کره علمی زیاد بحث مثلا دیکتاتوری نیست که من بهتون بگم به زور کنم بهتون بگم شما معادله رو براتون مینویسم شما میان میگیرین اشکالامو میگیرین اگه قبول کردن قبول میکنین دیگه یه چیز یونیورساله از این لحاظی ولی مسئله اعتقادی چیزی نیست شما صورت معادله بنویسین شما به فوری بحث کنید آره اینه و ولا غیر اینطوری نیست معمولا با یک نوع چیز اعمال نیروی خارجی همراهه اگه بخواید زور کنین به بقیه بله خودشون درک خودشون ما بنزه هفت بیلیون نفر آدم هستیم رو کره زمین هفت بیلیون اعتقاد مختلف داریم واقعا چرا برای که یک چیز تجربه درونیه من نمیتونم ما هنوز به اون درجه از معنویت نرسیدیم یا اعتق... روش ارتباطی که من بدونم تو ذهن شما چی میگذره من تنها متد ما رابطم با شما از طریق هنجرمه که بهتون حرف بزنم شما بفهمید چی میگم تو ذهنم <تصفيق> که معمولا هم ارتباط قوی نیست به خاطر اینکه اون عمق فکر من ممکنه یکم متفاوت باشه با این چیزی که میگم درسته درسته بنابراین این بحثی که به زور میزنن که او نه تو به این اعتقاد داری به اون مثلا یه آقای به نظرم قبلا سوال کرده بود سوالا روی این قسمت پستتون دیدم سوال کرده بود بپرسین خدا رو قبول داری نه آخه یعنی چی یه سوال خیلی حجبه به نظر من برای اینکه ما اعتقادات درونیمو چجوری بخوام به شما منتقل کنم تازه بکنم هم اشتباهه شما خود درک خودتو باید داشته باشی به محیط تو به همه چی بگذاریم این بحث به کنار حالا مسئله که فرمودین بهش میگن گاد هلمت یعنی همون که گفتین کاسکت خود چیز آمیانش اینه اون طرفی که اینو اختراع کرد مسئولش این نبود میخواست چیز دیگر رو بررسی کنه میخواست ببینه این اگر ارتسالات دو تا نیم کره رو یه جوری مختل کنه چه اتفاقی میفته و این رو به وسیله مگنتیک لنز یه چیزایی هست مثل سیم پیچ مثلا فرض کن در موتور برقی هم این هست کل مغناطیسی سیم پیچه که برق اگه من بهش بدم میدان مغناطیسی درست میکنه حالا اگر اینا رو یه جوری درست با هم هماهنگ کنین میتونین مثل حالت لنز به وجود بیارین میتونین نیروشو متمرکز کنین در یک نقطه به خصوص تو فضا <تصفيق> حالا این چه فایده داره مگر پالسای مغزی یا ای جی رو برم نگاه کنم یه چیزی توانش در حد مثلا بگین فرکشن یا یه حدود مثلا میلی ولت هزارم ولت مثلا حالا عددش مهم نیست رنجش اون حدوده مگر این رو بتونم به وسیله یک سیستم خارجی به شما بدم 
شما احساس حالت فکر به وجود میاد چرا؟ چون خود فکر جریان این روابط الکتریکی مغزیه بنابراین اگر یه چیز خارجی هم بشه اعمال کرد همون تأثیر رو داره حتی با پالس مثلا نمونه بگم حالا نمیخوام خیلی هاشیه برم اومدن یک پچ پر از سوزن چیزای سوزن های خیلی ریز با روشی که ما تو مکروچیپ و اینا برای نیمهادی ها درست میکنیم یه پچ درست کردن توی جمجمه یه نفر کار گذاشتن وقتی این پچ ها این دونه تک تک مثل میتریکس در واقع مثلا مثل قالی تصور کنید قالی دونه دونه گیره های مختلفه یه تصویر سی سی دی کمراتون پر از پیکسل های مختلفه اون پیکسل ها رو فکر کنید اونها جاش سوزنه این سوزن ها به کورتکس مغزی قسمت بیناییتون من تحریکش کنم شما چیز میبینید در واقع هیچ چیزی وجود نداره فقط برق این کارو دارم میکنم بهش همون سیگنالی که قرار باشه از چشمتون بیاد من خارجی بهتون این سیگنال میدم شما خیلی میگه یه چیزی دارین میبینید حالا این آقا اومده چیکار کرده برای اینکه نمیخواسته جمجمه طرفو باز کنه اینتروسیو میشه دیگه اومده با میدان مغناطیسی این کارو کرده میدان مغناطیسی خوبیش اینه که بافت بدن آدم بیشترش دایمگنتیکه یعنی خاصیت مغناطیسی نداره شما جلو آهنربا جذب آهنربا نمیشین حتی با اینکه آهنم تو بدنتون یه مقداری داره ولی اینقدر مقدارش کمه معادل یه میخه تمام بدنتون منزی میخ آهن داره بنابراین وقتی میرین تو دانشگاه ام شما یه دفعه نمیچسبی به یه گوشه چیز حالا هم به شوخیش اینه بگم یه آقای مال مافیا بوده اصلا همیشه با خودشون راه برای مافیا بعد خیلی میخواسته بره تست بشه مغزش تست کنه نمیخواسته ول کنه این اصلاحشو گفتن آقا نمیشه یا این اصلاحتو میدی به ما میری تو دستگاه یا هیچی فورگر به خاطر که فوری جذب این آهنروهای ام ار میشده خب از این جوک کمچی خیلی علمی خیلی بی‌مزه بگذریم این مغناطیسه میتونه اون سیگنال رو تو مغزتون بدونی که از اتصال مستقیم داشته باشه به وجود بیاره از راه دور از روی این کلاخوده یا این کاسکته بعد نتیجهش این بوده که رو افراد مختلفی رو تست کرد نان اینویسیو هم هست نیاز جراحی چی نداره همینجوری فقط اینو میذاره رو سرتون شروع میکنه پالسایی تولید میکنه تو داخل سرتون این کار میکنه و تجربهش به این صورت بوده که افراد وقتی این اون نقطه رو تحریک میکرده یک نوع حضور رو حس کردن پیدا به استثناء اصلا یه چیز عجیبی بود از نظر نتیجه گیری و نشون داد که شاید این حالتهایی که ما به عنوان حالتهای روحانی به اون دست میده در بعضی ها نه در همون حالت روحانی به منوز دست نده ولی اگر به یکی دست بده ممکنه به یک فرمی ربط داره به این نوع ارتباطات عصبی داخل مغز یعنی یک جور توجیه فیزیولوژیکی داره میتونیم بگیم به این دلیل این اتفاق داره میفته تو این فرد این به صورت مصنوعی رو براشون به وجود دارد برای آدم های متفاوت به صورت تصادفی یعنی شما از نظر علمی میتونید ثابت کنید که من بایاس نبودم که بگم مثلا این آقا و این آقا خانم مثلا اینجوریه نه همینجوری یه تو جانشگاه هم عملا یه, یه تبلیغ میزنن که آقا ساعتی هفت دلار بد میدیم بیاییم میخوام یه تست رو بکنیم اینا میرن اونجا و دافتالب میشن روشون یه تست میکنن این تست نشون داد که واقعا یه سری از مفاهیمی که ما راجب معنویت میگیم شاید ساخت و پرداخت خود مغز آدمه چیز فضایی نیست یه چیزی از یه ماورا نیست خود شیمی مغز یک کارایی داره باید میکنه که این تصور رو میکنی و خیلی هم واقعی به نظر میاد اینو 
خاطرم حتما باید اشاره کنیم که اثرش یک حالت مجازی یا یک حالت خیلی سطحی نیست خیلی در اون عمق ذهنتون احساسش میکنید به طوری که افرادی که این آقا تستشون کرد گفتم ما یک اصلا یک تجربه روحانی پیدا کردیم این خیلی حرف سنگینیه به نظر من آیا این اثر و این سیگنال رو میشه طوری کرد که توی یک شهر به روی مردم این سیگنال رو وارد کرد یا حتی بعد اون کاسکت رو سرشون باشه آره مغناطیس اولا امکان نداره شما بتونید در مغناطیس وسیع این کارو بکنید چون اولا که آلودگی رادیویی ایجاد میکنین من مثلا شما دقت کردین جلو ماکروویوتون هیچ وقت اون یه توری داره <تصفيق> توری فلزی داره جلو شیشش اگر نداشت شما تشعشو میدیدین و تو فرودگاه که هستین با اون سیستم بهش میگن تراهرتز ایمیجینگ سیستم با تشعشو که میده اون تشعشو خیلی انرژی میلیمتری خیلی ضعیفه اگر نه شما آلودتو میکرد برای دقیقی قیاس بزرگ اصلا این کار عملی نیست ولی من با اینکه میگم این عملی نیست به این طریق کلاسیک یه چیز دیگه مفهوم داره که ربطی به میدان الکترومغناطیسی نداره یا آقای دیگه توی پرینستون من اسمش الان خاطرم نیست ولی میتونید گوگل کنین پیدا کنین اسمشو توی فکر کنم پرینستونه این آقا یک گروهی داره از دپارتمان پاراسایکولوژی که مربوط به فرا روان در روانشناسی بهش میگن فارسیش همین میشه یا نه حالت های ویژه روانشناسیه نه حالت های نعمده حالت های نرم نیست حالت غیرعادی مثلا مثلا تلپتی تلپتی یه چیزیه که هنوزم برامون حل نشده چیه فیزیکش چیه آخه یا ریموت سنسینگ مثلا ریموت سنسینگ حتما آشنا اینم تو دهه هفتاد افرادی بودن که CIA و KGB تمرین میکردن که بتونن سایت های همدیگر رو ببینن جاسوسی کنن از راه دور بدون که همجور میشنن تو اتاق فکر میکنن این زن به نظر محمل به نظر میاد درسته ولی عملا این پول گذاشته بودن و این کارو میکردن شما اینش برای من سواله که اگر که جفنگیات این حرف ها پس چجوری اینا دارن این پولا رو میدن تو دهه هفتاد این کارا رو کردن نه الان و این قابلیت یه چیزیه که اصلا با فیزیک امروزی مفهوم نیست یعنی شما بگیم مثلا من یه نفر رو بذارم توی یک صندوق فلزی جعبه فلزی یا اتاق فلزی بهش میگم فرد کیج معمولا این سلولار فونتون از کار میفته بلافاصله برای اینکه تشعشعی ورود نمیاد تو نمیاد بیرون ولی این آقایون این افرادی که این تستا رو روشون کردن هم غلط تلپاتی وجود داره همون ریموت سنسینگ هیچ تأثیری روی این قابلیتشون نداشته در جعبه فلزی در جواب فلزی بهش میگم فرادی کیج از برمیگرده به آقای مایکل فرادی معروف تو انگلیس خب حالا چرا پس این عملیه نکته عجیبی که وجود داره یک چیز تحقیق جدیده و من خیلی راجع به مسئله حساسم به خاطر اینکه علاقه فردیم به این مسئله و تخصصم روی کوانتوم بوده تصالات کوانتومی به نظریه برمیگرده از شاخه از مفهوم کوانتومیه که الان خیلی رو اومده الان خیلی تو خبرها و اینا هست و من در این مورد یه اختراعی هم کردم با یک سری از همکارام هنوز عملی نه درستش نکردیم ولی کانسپتش اختراع ثبت شد اداره ثبت اختراعات آمریکا هم قبولش کرد و به فاصله یه سال که خیلی سریعه برای اختراعات معمولا سه سال طول میکشه 
این رو بلافاصله قبولش کردن و رفت جلو به خاطر اهمیتش در آینده خیلی اتفاقات معمولا این چیزا که میدونن کلیدی اگر قرار یک جهتی پیدا کنه میخوان زود مطمئن میشن که تاریخش ثبت بشه قدیم یه سری مشکل داشتن با یه سری اختراعات که مثلا چند نفر یه فکر بزنش روز رسیده بود تا تاریخ دقیقش رو نمیدونن کی این کارو کرده برای همین دیگه اون کارو نمیکنن الان خیلی حساس هم این مسئله حالا چرا اینو گفتم در نظریه کوانتومی همین باز برمیگردیم به این آقای اینشتن که توی پرینستون که بود اومد یک تخریب در نظریه کوانتومی به وجود بیاره چون هیچ وقت خوشش نمیومد از نظریه کوانتومی مخالف ایده های ذهنی اون بود اومد با یک از شاگرداش دو تا از شاگرداش اومد یه فرمولیشن نوشت که میتونست پارادوکسیال نشون بده که کوانتوم مکانی غلطه حالا چه جوری این دو تای دیگه پودولسکی و روزن اصلا اصطلاحاً بهش میگن ای پی آر دیگه اسمشون رو نمیگن اگر سرچ کنین به اسم ای پی آر بگردین ببینید چی میشه این چیزی که میگم یا اینتنگلمنت یعنی به هم یک نوع درگیری با هم داشته باشن حالا فارسی شما نمیدونم واژه خوب برای این چیه به این حالت کوانتوم اینتنگلمنت برای انشتان و امثال هون که به دترمینیزم معتقدن یعنی حقیقت گرایی جبری یعنی A B رو میده B C رو میده C یعنی حقیقت فیزیک کلاسیک فیزیک کلاسیک دقیقا یک جور است اصلا اینجوری بهتون بگم فیزیک کلاسیک انبساطش یا توسعش میره به نسبیت به صورت طبیعی یعنی شما یک جهش فاهش به مفهوم ساختار فلسفی ندارین از مکانیک نیوتونی به نسبیتی ولی مفهوم مکانیک کوانتومی اصلا فلسفی متفاوته فلسفی دنیای دترمینیزم یا همین علیتی اصلا از بین میره ما اصلا مفهوم علیت در کوانتوم وجود نداره اصلا و این خلاف تمام عقاید تاریخی و اعتقادی و همین حرفایی که تو طول بشر تو طول قرنها زده به قول معروف زیر سوال رفت با کوانتوم مکانیک <تصفيق> حالا این انتنگلمنت چه خاصیت داره؟ خیلی ساده بگم تو این دو تا این سه نفر انشتن و هم دانشجوش به نجیب زنگر یه دو تا ذره رو با هم باشن بعد اصلا دور بشن پس کنیم یه مجموعه داریم دور هم میچرخن یه کاری میکنن بعد اصلا دور بشن اینو ببرینش یک فاصله طولانی یه طرف اینو ببرین یه فاصله اونورتر <تصفيق> اصلا فاصله بگیرن از نظر کلاسیک دیدگاه کلاسیکی که انشتن داره یا قبلش دترمینستیکی شما اگر خیلی دور بشین یه قابلیتی در اصل فیزیکی است به نام لوکالیتی یعنی میگه هر چیزی محلیه من که پیش شما هستم تأثیر پذیرم با شما وقتی خیلی ازتون دورم دیگه شما با من کار ندارید خیلی دوری من کهکشان دیگه به من چه کار داره روز فاصله یه نوع ایزولیشن چیزی به وجود میاره فضایی همین بحث لوکالیتی مونتو کوانتوم مکانیک برخلاف این ایده میگه که نخه فاصله هیچ ربطی نداره اینجا مثلا اینه که اون سیستم ساختار کوانتومی اولیه به هم قفل بودن یا نبودن اگر به هم قفل بودن میگیم انتنگل استیتن اگر نبودن میگیم آن انتنگل مثلا حالا این مسئله حالا چرا اینا رو چه ربطی به مغز داره مغز رو شما نگاه کنین اتصالاتش در مقیاس خیلی کوچیکیه یعنی آناتومیش رو نگاه کنی اتصالات اون قسمت ماجولارش اون قسمت واحد ریز اتصالای این سینپس ها 
واحد خیلی کوچیکی هم در عباد نانومتری هم اتمیه بله البته شیمیایی نمیتونه اتمی خالص یعنی مثلا مثل در اندازه های اتمی مثلا فرض کنیم بله اینه که مقیاسش خلاصه کوچیکه مقیاس کوچیک به وسیله مکانیک کلاسیک توضیح داده نمیشه به وسیله مکانیک کوانتومی توضیح داده میشه بنابراین شما میتونید تصور کنید در اون مقیاس های ریز ساختارای ابتدایی مغزی نمیتونه با فیزیک کلاسیکی باشه اتصالاتش به وسیله واکنش های کوانتومی اتفاق میفته این البته من وارد بحثش نمیشم خیلی زیاد تو عمرش نمیخوام برم برای که بحث خیلی مفصلی و هنوز کانتروورشیاله یعنی من با یکی از افراد خیلی مشهور تو این زمینه تو یکی از گروهایی که هستم مال برکلیه دانشگاه برکلی باش صحبت میکردم پدر سیستم بک پروپگیشنه تو شبکه های عصبی آقای وربوس اسمشه آقای وربوس رئیس بخش سازمان تحقیقات علمی آمریکا بوده قبلا دیرکتورش بوده NSF بعد بحثم بایش این بود که شما میگی کامپیوتر مغز مثل کامپیوتره لیترالی میگفت یعنی میگفت مثلا مغز رو شما در آینده مشابه الکترونیکیش میشه ساخت گفتم آقا خب این حرف رو بزنید این که ساختارش دیجیتال نیست اولا خیلی مفصلترش این مقیاسش خیلی کچکتره خب بلاوته بگم کانتروبرشیاره من نتونستم قانعش کنم که آقا مغز آدم واقعا اون فرم کلاسیکی نیست اگر بخواید به عمقش برید و در تایید این دیدگاه من یه آقایی هست بسیار مشهور به نام راجر پنروس اون معتقد به همین مسئله است که میگه سیستم های مغزی واقعا کوانتومیه حالا اگر بخواید وارد اون بحث بشیم که حالا مغز کوانتومی مفهومش چیه خیلی خوب اگه اجازه بدین یک برک کوتاه بگیریم برمیگردیم و راجبش صحبت
My yearning's really quite explainable I want you cause you're unattainable Just let me get my hands on you And then I want somebody new With me in psychology خدمتون هستیم با جناب دکتر خسروانی دکتر فیزیک کوانتوم و محقق در ذرات کوانتوم و خیلی چیزهای دیگه که البته من رزومه شما رو نوشتش رو گم کردم واسه همین یه مقدار ناقص میگم من از حضورتون عذرخواهی میکنم وگرنه خیلی بلند بالاتر از این حرفا هستن ایشون ببخشید من اگر لطف کنید من بسنده کنید به اون فیزیک دان من برام کافیه روزیاتش زیاد اهمیت نداره فکر میکنم بله در حال در بخش فیزیک لیزر و همه اینا هستن و محقق هستید دیگه ارزم به حضورتون که الان شما میخواهید ادامه صحبتتون بکنید یا من سوال کنم ازتون فقط میخواستم این نتیجه گیری بکنم که این میگم یه بحثی نیست که هنوز حل شده باشه واقعا ولی به نظر میاد که یه سری از واکنش های روانی و فرار روانی که صحبتشو کردیم نمیتونه به وسیله فیزیک کلاسیک قابل توضیح باشه درست. و میدونیم که به صورت فیزیکی این مسئله انتنگلمنت ربطی به تشعشو نداره <تصفيق> نه به زمان ربط داره نه به تشعشو و در من زیاد جزیاتش نمیخوام بشم بسیگی بداره که چقدر دوست داریم بدونیم راجبش ولی به زمان ربطه نداره به سرعت هم ربطی نداره این الان رکوردش رو چینیا دارن با مدار ساتلایتی تو مدار تست کردن هم رو زمین ترستیال تست کردن هم تو مدار سرعت مینیمومی که براش تخمین میزنن که مطمئنن از این بالاتره من حد پایینی دارم میگم سرعتش بیشتر از دو هزار برابر سرعت نوره <تصفيق> چون آره این, این یک چیزیه که با نسبیت در تناقض هم نیست ها اینم اشاره کنم شما در نسبیت فقط محدودیتی که دارین این که اشیا منتقل بشن تو فضا زمان مگر چیز رو تکون ندم محدودیت نسبیتی من ندارم من عرفان یا مثلا شما یک چیزی به القا میشه مثل حالت تلپتی این به زمان ربطی نداره من خیلی تقریبا خیلی جا دقت کردم اگر برین نگاه کنین کیسایی رو بوده که مثلا خانوادهش مثلا مادرش از دست یا پدرش از همون لحظه از خواب بیدار شد یه حسی کرده <تصفيق> بعد ساعتش مثلا بعدم کک کرده ده همون ساعتی که مثلا مادر پدرش مردن مثلا خب این اگر قرار بود با سرعت نور منتقل بشه که نمیتونست همزمانی باشه <تصفيق> و یا یعنی بطور مثال خیلی سطحی میزنم ولی من به طور آزمایشی میدونم این تست شده مثلا انتنگلمنت تست شده و به زمان کاری نداره یعنی لحظه ای که اون اتفاق روی یکی از این اشیا بیفته اون جرم دیگه تغییر میکنه اتفاق خیلی جالبه که اینو شما مطرح کردین اون ساعتی که پدر من فوت کرده بود ساعتهای خونه همه ایستاده بود روی اون ساعت واو اون یکی اتفاقه اونو یکم مقداری هم 
قویتره یک مورد قویتری از این که من میگم حالا توضیح فیزیکیشو من ندارم براتون بدم ولی فقط میتونم بهتون بگم این مسئله انتنگمنت خیلی چیزای کلاسیک رو زیر سوال میبره فقط مسئله که تکنولوژیشو ما هنون نداریم اینم که اختراعی هم که بهتون اشاره کردم به صورت تئوری ما طرحش کردیم بعد بسازیمش تا بتونیم با ثابت کنیم که این عمل میکنه ولی اصل مسئلهش برای این اساسه که من انتنگلمنت ذرات کوانتومی بتونم استفاده کنم یک پیام رو مخابره کنم بدون که تشعشو کنم اینش جالبه چون من هر بار که بخوام یه چیزی به شما بفرستم باید یه جوری سیگنالی به شما بفرستم درسته. که بفهمین من چی میگم درسته این چیز کلاسیکشه بخوام یه سیگنالم بفرستم نهایتش اینه که امواج الکترومغناطیسی مثلا بفرستم سرعتش محدود به سرعت نوره برای شما با تاخیر دریافت میکنید ولی اگر بتونم از این مسئله انتنگلمنت استفاده کنم قانون فیزیکی بهتون میگه که نه این تاخیر وجود نداره فقط اشکال کارش اینه که چجوری من میتونم مخ... مخ... مخابره کنم باش من اطلاعات رو باید یه نوع کد کنم روش و اونو بفرستم این چیزی که ما این اختراعی که میگیم کردیم و برمیگرده به یک چیز تحقیق خیلی جدید تو 2000 حدوداً فکر کنم 6 بود که این مقاله بعداً به من دست من رسید یک گروهی در آستریا یعنی میشه اتریش اتریش فکر کنم یک گروهی هست در فیزیک کوانتومی خیلی تحقیقات خیلی نابی داره و این کارو کرد ثابت کرد که انتنگلمنت حالت جابجایی هم میتونه داشته باشه مثلا دو تا گروه من A و A پرایم B و B پرایم اینا با هم کوپتن هر دوشون من A و A, A و B رو به شما من نگه میدارم شما A پرایم B پرایم با خود ببر ببر خیلی دور فاصله این A و A پرایم با هم قفل بودن انتنگل بودن B و B پرایم درسته اینا ثابت کردن به صورت تستی نه که حرفی واقعا آزمایش کردن ثابت کردن که اگر من B و B پرایم, B و A رو تو جایی که من خودم با هم دارم اینا رو من دفعه با هم قفل کنم اون جفت مال شما که با هم قفل نبودن یه دفعه قفل میشه با هم دیگه این خیلی حرف یعنی از نظر از نظر قابلیت یک چیز واقعا انقلابیه اگر بتونی یه جوری اینو ماجولش کنیم که بشه مثلا بشه مثلا یه نوع ارتباط مثل کام مثل مخابره مثل باینری مثلا اطلاعات یک و صفر رو بهتون بفرستن بس از اون بگذاریم حالا به مغزش بیشتر شما توجهتون بود مغز که خب قبول کردیم که به خاطر اینکه نوروترانسمیتر و اون نقاط اتصالیش خیلی ریزن شاید کوانتومی هن به خاطر اینکه مقیاس کوچیک کوانتومی باید باشه <تصفيق> حالا اگر اون تأثیرات کوانتومی به فرم بزرگش بشه مثلا عمل کردی داشته باشه تو مغز این قابلیت های جدیدی بهتون میده فقط کلاسیکی دیگه نیست جمعه کوانتومی پیدا میکنه اگر اینطور باشه که هنوز فرضی هست البته من همجور بگم اگر باشه خیلی سریع میتونی نزدیگی بکن خب پس این قابلت های غیر کلاسیکی مغزم شاید با این بشه توجیهش کرد که مثلا شما یه جای دیگه هست من ذهنم به شما تلپاتی مثلا یه چیزی به شما حسی از شما رو من میگیرم همون لحظه یا مثلا یه صحنه ای تو ذهنم میاد اینی که شما میگی در حقیقت همون حس شیشومه پس وجود داره حالا من نمیدونم حسش شما میتونین اسمشو حسش شما بذارید زیاد مثلا اسمی که روش میذاریم مهم نیست فقط اینه که قابل توجیه با فیزیک کلاسیک نیست اینو میخوام بگم برای خود من هر مورد هر موقعی که یه اتفاق بدی قرار بوده مخصوصا دزدی خب مثلا من قبل از اینکه از من دزدی بکنن من اینو حس کردم 
متوجه این مثلا یه بار حتی رفتم دوز از توی ماشین گرفتم آه. یعنی به حسم اعتماد کردم رفتم دیدم طرف تو ماشین گرفتمش آوردم بیرون پیش میاد حالا اینی که شما گفتید و اون قضیه آدمایی که میتونن با فکر جاهای دیگر رو ببینن یا مثلا بله. یه شخص گم شده رو پیدا بکنن بله بله. شما این رو در این سری فیلم های اکسمن که میوتند میگن بهشون شما میبینید آیا این با واقعیت نزدیک آیا آدم هایی هستن که قدرت های ویژهی داشته باشن واقعا Yeah, و این به همون بله این البته خب ما خیلی سعی نکنیم اون فانتزی یا هالیوود یه بحث دیگه است ولی اون عمق مطلب این که شما قابلیتاتون همین چیزای روزمره‌تونه نیست من اینو میخوام بگم میتونید یه سوال بکنین اینجا ولی نیازی هم نداره که میوتنت باشین اون البته اون یه چیز دیگه است اون همون بحثی اول کردیم که شما در آینده ترانس هیومن خواهید داشت برای اینکه ما به یک سخفی میرسیم که فیزیولوژیمون دیگه جواب نمیده برای آینده ما همین الانش هم کندیم با کامپیوترمون مشکل داریم ارتباطمون ضعیفه در آینده یک هایبرید یا از کامپیوتر با انسان به وجود میاد یا خود انسان ترانس میوتیت میکنه به یک با کنترل شده آن به صورت داروینی خودمون دستکاریش میکنیم یه چیز جدیدی میسازیم از خودمون که از خودمون خیلی بهتره این خیلی منطقیه یعنی هیچ مشکل علمی نداره ولی اینکه الان این قابلیت همین فرابینی یا هر چی میخوان تمرین ریموت سنسینگ این چیه میخوام بگم این چیز فیزیکی نمیتونه باشه اون فیزیکی که کلاسیکی توضیحش میدیم یعنی یه ماشینی باشه قطعاتی با هم کار میکنن و تشعشو مثلا میفرستم مثل تلفنتون یا رادیو مثلا اینطوری نیست میدونیم اینطوری نیست چون میگم تستش کردیم تو جعبه که میذارین هیچ بازم کار میکنه <تصفيق> بنابراین چیزی از شما ساطع نمیشه من یه دفعه جلوشو بگیرم دیگه نشه این یه چیز خارج از اون باوندریه ولی این به کنار مسئله کوانتوم مغز یک چیزی که خب ما هنوز از نظر خیلی اکسپریمنتالی یعنی تجربی هنوز به اون مرحله نرسیم بتونیم اینو ثابتش کنیم <تصفيق> یه ایده است به وسیله آقای میگم پنروز و همکارش توی تگزاس A&M مطرح شد یه نوروساینتیسته در تگزاس درسته پنروز یک دانشمند فیزیکدان بسیار برجسته است در کیمبریج <تصفيق> و این ایده رو دادن حالا این آقای وربوس که من باش صحبت میکردم قبول نداره میگه نه همه چیزا رو من بسیار کلاسیکی میتونم توضیح بدم ولی همین رو بهتون بگم همین آقا من به نتیجه که باش رسیدم این بود که قبول داره در یک مقطعی از آینده ما کوانتوم مشین میسازیم یا همین کامپیوترهای کوانتومی که الان تو خبرها شاید شنیده باشین اتفاقا بگمتون اولین مورد یک کانادایی درست کرده <تصفح> تو بیشتر طرف ما سرویس نه طرف شما <تصفح> طرف ونکوور تو برنابیه درست. من از آفیسش رد شدم از بغل آفیسش به نام دی ویو اسمشه اسم کمپانیش گردیه اسمشم اسم خودش فرد قیافهش نگاه کنی شبیه کشتی کچان مونه یعنی شباعتی به دانشمند مثلا تو کوانتومی حرف نظر نمیاد داشته باشه درست. ولی این کامپیوتر رو درست کرد خیلی هم معتقدن کامپیوتر جنرال فانکشنال نیست جنرال کوانتوم کامپیوتر نیست به حالت ویژه فقط برای بعضی مسائل کار میکنه ولی همین رو بهتون بگم هم ناسا خرید ازش ده میلیون دلار هم قیمتشه هم گوگل خریده هم لاکید مارتین خریده اینو نشون میده 
یعنی یه فرمش الان ابتدایش ساخته شده درست. آقای بربوس میگه که نه در آینده ما فرم کوانتومی اگر بسازیم اون حتی ماورای کاگنیتیو ما خواهد بود برای اینکه ما قابلیتامون در اون حد هنوز نیست و با کامپیوتر امروزی در یه نقطه ما از مغز آدم هم جلو میزنیم با هم کامپیوتر کلاسیک از نظر پردازش از نظر سرعت همین الان شما با نورال نتورک شما میتونین مثلا یه کیوون ساده رو شبیه‌سازی کنین هیچ هیچ مشکل نداره درست یعنی عین خودش فانکشن خودش رو اجرا می‌کنه تو فضای مجازی یه, یه چیز سیستم ابتدایی منظورم مثلا یه چیزی در حد بگم مثلا زنبور مثلا فرض کن زنبور رو من یادمه ده سال پیش میگفتن هنوز ما قابلیتش رو نداریم ولی جالبه برام این که شما میگید آیا به اون پرینترای سبودی اصلا ربطی داره یا نه نه پرینتر سبودی من اتباقا پرینتر سبودی من نوع کتی من درست کردم اصلا این چیزی غیر از یک سیستم مثل CNC یا روباتیک نیست یعنی کارش یه شاقی نمیکنه شما پروگرام کد یا اون طرح سبودی رو شما رو کامپیوتر طراحی میکنین درسته فرمان میده به موتورهای الکترونیکیش استپ موتور هستن این نازلش اون قسمت که پلاستیک ازش میاد بیرون میساز مایه حرارت میده مایه میکنه بعد تزریق میکنه مثل این دیدین شیرنی فضا قیف درست میکنن فشار میدن اسمتون رو مینویسن رو کیک دیدین اونو آره آخه جالبه برام مثلا میگن با پرینتر سبودی کلیه درست میکنن بله اون درسته میخوام بگم برای شنوانداتو میگم که یعنی خیال نکن خیلی چیز شاه خیلی عجیب غریبیه همون قیفی که درست میکنین با کاغذ بعد خمیر یا کرم میریزین توش فشار میدین مثلا با کاکاو مثلا شکل یه گل میکشین یا مثلا اسمتون میریزین روی کیک همونه بشین از اکستروژن متد یعنی شما با فشار دادن یه چیز رو میکشین بیرون ازش در حالت مایه شد البته درسته بعد این سرد میشه این شروع میکنه شکل میگیره اون مسئله کلیه یا گوش که میفرمایین من مقالهشو دیدم حتی منقار اوقاب این خیلی جالبه یه اوقابی بود تو اورگان این صدمه دیده بود یکی بهش با گوله شلیک کرده بود نوکش بیکش یه مقدار شکسته بود یه قسمتش پریده بود اصلا این بدبخ حیوان نمیتونست غذا بخوره چون اوقابا میدونین اگر یه سنی میرسن اگر یه مشکلی تو چیزشون پیدا کنن تو پنجولشون یا منقارشون اینا گرسنگی میمیرن درسته اینو اومده بود یه آقای خیلی انسان بسیار شریفی تو رنجر پارک بود به نظرم یه مقدارم آگاهی به مهندسی داشت اومده بود به خیلی کار زیبایی کرده بود اومده بود قسمت مونده منقار رو تو کامپیوتر سکن کرده بود با دوربین بعد تو کامپیوتر شما میتونی قرینه آینهیش رو بسازی بسیار گرافیکی این کار خیلی ساده از یه الگوریتمی قرینه آینهیش رو بهتون میده قرینه آینهیش رو به صورت کد در آورده بود طرح دیزاین مهندسی اونو منتقل کرده بود به فایلی هست به نام STL یه کدیه که برای استرولیتاگرافیه همین برای پرینتر ها به اون فرمت که تبدیل میکنین وقتی میدین به پرینتره چاپش میکنه براتون چاپ سبودی میکنه یعنی شی و میسازه براتون بعد این کار کرده بود تیکه که کنده شده بود و برای مجازی براش درست کرد و با چسب و پالیمر اینا یا یه جوری سیمنتی بهش چسبونده بود که پرمننت بمونه روز نکه این پرنده بدبخت هیچ این اولش شده بود ترمیمش کرد حالا موردی که شما میفرمین پیچیده تره 
به خاطر اینکه بافت جامده فقط بیخواسته مثلا مثل نوک نیست یه بافت زنده منظورتونه اون خیلی پیچیدتر مونتا اصولش خیلی عجیب نیستونم برای اینکه اون کارو بکنین شما لازم داره یک داربست وجود بیارین یه داربست یه ساختار فیزیکی که بتونه شیء و نگه داره اون رو میان از اسکن مثلا سی تی اسکن یا ام یه شکل رو به دست میارین شکل اون قطعی رو که میخوام مثلا گوش یه نفر گوش یه چیز خارجی خیلی ساده است ولی بافت بافت زنده است بنابراین اگه بخوام این کارو بکنم فقط داربست ساختن که شکل ظاهری گوش رو به وجود کافی نیست بعد بافت بیولوژیکی توش باشه این میان چیکار میکنن با استمسل یا با مواد که میتونن توی محلول قابل تغذیه است یعنی مثلا کشت میدن پوست گوشت بافتای مختلف رو میتونن پرورش بدن اینه اینه مثلا شما سبزی کاری میکنی الان دیگه مفهوم سبزی کاری فکر کلاسیکش که بذارین تو گیاه تو خاک و اینا نیاز نیست میتونید سلولش رو توی یک محیط مساعد رشد بدین این کارو با بافت زندم میکنن برای پوست که کردن الان بیمارای سوانه سوختگی رو میتونن براتون پوست از خودتون درست کنن بچسبونن به خودتون و چیزام دفعش هم نمیکنه برای اینکه مال خودتونه درسته یعنیش مربوط به خودت یعنی مثل روز اول میشن این این چیز اولش میشه اون تا این داربسته لازمه که شکلش درست در بیاد درست چون موقع جنینی شما هممون یعنی دوره جنینی ما شکلمون به وسیله اون رم چیز سیکوئنسی که تو دی ان ای نوشته شکل میگیره ما دیگه بزرگ که میشیم دیگه اون قابلیت رو نداریم دیگه الا مثلا دست یه نفر قطع بشه بزنیم دستش در بیاد مثلا مثل سوسمان مثل مارمولک الان رو اونم کار میکنن نمیگم نمیکنم ولی این مسئله یکم ساده تر از اونه شما ساختار رو درست میکنین به صورت کد مثل اینکه مثلا به قطع مثلا ماشین رو درست میکنین بعد میان اون بافت رو بهش با محلول این سلول رو میذارین تو مثل اسفنج مانند میذارین اونجا رشد کنه وقتی رشد کنه اون داربست این رو نگه میداره به شکل مربوطه ولی ماده ارگانیک هم هست ماده زنده است بعد میتونین دیگه یا داربست رو میتونین کاری کنین که بمونه یا میتونین یه کاری کنین دیزالف بشه مثل این نخبخی داخل شکم مثلا میبندن ولی بعدا حل میشه درست. اگه موافق باشین یه موزیک بشنویم و بعد تلفن رو باز بکنیم اگه کسی سوالی داشت انجام بده که دوستانم در بحث شرکت کنم موافق هستید پس بریم
دکتر شیرازی روی خط هستید آیه دکتر سلام عرض می کنم سلام درود بر دکتر خسروانی سلام عرض می کنم خوب باشین حال حالتون خوبه متشکرم سپاسگزارم دکتر خسروانی من یه خواهش از شما دارم آرتین جان ان شاء الله کارت خوب باشه خیلی ممنون از این برنامه بسیار جالب خیلی متشکرم از لطفتون که این دکتر خسروانی دعوت کردید تا ذهن ما رو روشن بکنه راجع موضوع کوانتوم دکتر خسروانی من هرچی روغت کوانتوم رو نگاه میکنم معنی شد نمیفهمم به زبان ساده برای ماها که توی جریان فیزیک نیستیم یه مثال خیلی ساده ای بزنید یا آسون ترین ساده ترین لغت فارسی شو که ما یه خود بفهمیم حتما شما آشنا هستیم که در مسئله پزشکی هم شما واژگانتون از واژگان علمی یا ریشه گریک یا ریشه لاتین داره اینه که یه فرهنگ غربی البته اینو ما نمیدونم به چه دلیل حالا به چیز یونان یا به چیز بستش میدن ولی کوانتا در مفهوم اگر اشتباه نکنم گریکه یعنی کیف کمیت یعنی مقدار حالا چرا این به این فرم مطرح میشه این ایده رو مکس پلانک به وجود آورد در قرن اول قرن 20 1900 این مشکل اون زمان یعنی مشکل خیلی رنج فیزیک این بود که معادلاتشون با آزمایش ها جور در نمیومد اشتباه بود یعنی اصلا کاملا محمل جواب میداد یه چیز ساده بگم یه شما یه میله رو بکنید تو آتیش داغش که میکنین شروع میکنه قرمز میشه 
اگر خیلی حرارتش بدین سفید میشه خورشید سطح خارجیش دقیقا بر همین اساس ما میدونیم یه چیزی بوده 6000 کلوین یعنی میشه تقریبا یه چیزی بوده 6000 میشه 5000 مثلا 800 درجه سانتیگراده سطح خارجیش فوتوسفرش به اصطلاح حالا این مشکل چرا به وجود اومد برای اینکه کلاسیک فیزیک کلاسیک میگفت اگر یه شی رو شما داغ میکنین بعد هی تشعشعاتش تو فرکانس‌های بالاتر به سمت ماورا و نفش بعد بزنه <تصفيق> بهش میگن اولتروایلت کاتاستروفی این <تصفيق> آقایی هم به نام جینز فکر اسمش مهم نیست یه فیزیک کلاسیک میگفتین بعد هی زیادتر بشه انرژی بعد میدیدن آزمایشی وقت تست میکنم چه چیزی نیست تیف پایین میاد طرف مادون ماورا و نفش میبنده بسته میشه میاد پایین مثل یک حالت تپه ماننده شکلشو بخواید نگاه کنین اصطلاح فنیش هم بهش میگن بلک بادی رادییشن یا جرم سیاه تشعشع جرم سیاه آقای مکس پلانک در اون موقع یکی از اساتید برجسته دانشگاه آلمان بود اومد اینو خیلی روی فکر کرده بود به این نتیجه رسید که تنها جوری میشه اینو توضیح داد اینه که انرژی به صورت پیوسته از خارج نمیشه به صورت واحدهای شکسته و گسسته میاد برای همین این اصطلاح رو به کار برد اولین بار که برمیگرده بگم به گریک یا لاتین که این کوانتا واحدهای جزئی که غیر چیزن به صورت پیوستگی ندارن به صورت مثل رگبار به نظر میان مثلا قابل دیدن هم نیستن نه نه قابل تجربه چرا چرا اتفاقی به طور بینایی شما میتونید ببینید کنه همین خیلی این شما هیجان زده هم کردیم با این حرف برای چی برای اینکه چشم انسان یکی از حساس ترین ابزاره مثلا این باور نکردنیه شما چشم یک آدم سا... که چشمش سالمه هیچ مشکل دیجنرسی یا چیز مشکلات دیگه نداره حساسیتش حدود 10 تا فوتونه این باور نکردنیه درسانیه درسانیه نه نه اصلا شما میتونید شدت نور رو کم کنید ده تا فوتون رو چشمتون میتونه حس کنه به صورت تک فوتون نمیبینین شما به صورت مثل یه گوله مثلا بره تو چشمتون نیست ولی از نظر حساسیت این که یک مبدع نوری منشه نوری ذریبش اینقدر پایین بیاد مثلا به شب تو ستاره ها نگاه کنین یک انسان چشماش سالمه میتونه ستاره هایی با رتبه قدر بسیار چیز رو ببینه پایین رو ببینه این مقدار نوری که از این ساته میشه به صورت رگباریه نه به صورت پیوسته مثل تصور کلاسیکی امواج نیست یک موزل علم قرن بیستم بود که مونده بودن کدومشه اگر موجی که ما تست کردیم آزمایش یانگ به وضوع نشون میده امواجه بعد تست فوتوالکتریک نشون میده نه ذرهیه و گیر کرده بودن که کدومش درسته بعد فرمیدیم هر دوش درسته این برمیگرده به اصل دوگانگی و عدم قطعیت هایزنبرگ بعدن و ببخشید این اون وقت این انرژی که به طور واحد واحدهای شکسته ما متوجهش میشیم آیا اصلا خود انرژی به طور کانتینوس یا دائم هست و ما و ما به طور کوانتوم اینو دریافت میکنیم یا اینکه اصلا انرژی به طور کلی خودش به صورت واحدهای شکسته هست اصلا بله همین این بسیار بحث بسیار پایه بر اساس دانش امروزی ما هر چیزی رو شما تصور کنید منهای گرانش گرانش هنوز توی هیچ فرمولی هنوز نیومده ما هنوز قابلیت نداریم توضیح بدیم به صورت خیلی دقیق نسبیت آم تنها چیزی که الان فعلا داریم 
ولی خیلی روش کار میکنن که گرانش هم بتونن توضیح بدن هر چیزی که شما در ذات طبیعت تصور کنید کوانتیزه است یعنی به فواصل گسسته است نه به صورت پیوسته و یه چیزی برمیگرده ما نمیخوام خیلی وارد جزئیاتشم به اون بحث هولوگرافیک که قبلا کردیم که کائنات به فرم هولوگرافیک نه به صورت سبودی صورت دو بودی در واقعیت این برمیگرده به همین مسئله چون اگر نگاه کنین فضا در مقیاس کوانتومی خیلی که ریز بشین به مقیاس کوچیک برین میبینین از یه چیزی کوچیکتر نمیتونین بشین دیگه یعنی فاصله کوتاهتر نمیتونین برین عین تصویر تلویزیون یا مانیتورتون من از دور نگاه میکنم تصویر شما رو ببینم خیلی قشنگ ظاهر دیده میشه پیوسته من نزدیک با میکروسکوپ یا با لنز نگاه کنم اینا پیکسلیت شده است یه چند تا فقط مربع بغل همن دارن نور میدن درسته این این نشون میده که یک واحدای پایه وجود داره مثل آجرای یه ساختمون من از واحد آجر کوچکتر ندارم توی ساختمون دارم تو مثلا فیزیولوژی از اینتر سلول من دیگه ندارم سلول اولین واحد ساختاری سیستممه در اتم مثلا برای یه ماده اتم دیگه کوچکترین واحدشه به صورت مستقل همون خواست کلی رو داشته باشه اینه که مذارت میخوام بسید حرفتون اهمیت این در چی است؟ فرض کنید ما هنوز کوانتوم فیزیکس رو کشف نکرده بودیم آیا این فرقش چی است که انرژی به صورت واحد های شکسته به ما وارد بشه یا به ما ساطع بشه یا به صورت واحد های نشکسته شده یه این تو چیزی مثلا کانتینوس انرژی این فرق مهمش چی است برای اهمیتش چی است فرقش اینه که شما طبیعت رو نمیفهمین اگر اون کار نکنین مشاهداتتون با تفکرتون تفاوت داره ما همش تمام سعی و تلاشمون در اینه که بتونیم افکارمون رو به جهتی ببریم که بتونیم طبیعتمون رو توصیف کنیم به صورت صحیح یعنی همون جوری که پیش میاد و به طور خیلی ساده شو بگم که نمیدونم تاریخی حتما اگر شنوندگان برن چک کنن میبینن آینشتین رو هیچ وقت برای نسبیت بهش جایزه ندادن به جایزه آکادمی علوم سوئد به خاطر فوتو الکتریک بهش جایزه دادن نه به خاطر نسبیت نسبیت هیچ نظریه است ولی فوتو الکتریک آزمایش میشه میبینین یه واقعیتیه که اندازه‌گیری میشه فوری میبینین که درست داره میگه این فوتو الکتریک چرا مهم بود به خاطر همین که شما فرمودین بین مشاهده و نظریه دو تا چیز متفاوت بودن نور من قرمز و وقتی به فوتو الکتریک بتابونم برق ایجاد نمیشه برق وصل نمیشه چشم چشم الکترونیکی شما میگیم امروز بهش میگیم این نور قرمز میتابونی هر چقدر قوی تر کنین هیچ فایده نداره نور قرمز مثلا هزار واتی هم جلوش بذارین هیچ اتفاقی نمیفته من کافیه یک لامپ کوچولوی ماورابنش جلوش بذارم بلافظر روشن میشه خب اینو چجوری توضیح میدی اگر قرار بود موج باشه که نباید من هزار واتیش که میکنم حتما زور زیاد میشه دیگه درسته نمیشه پس این نشون میده که من مثال سادهش یه جور دیگه به دانشجوام یه موقعی میگفتم البته خیلی دیگه تا حدی یک مثال بدویه به نظر من شما یه جب ارتش رو در نظر بگیرین یه ارتش خیلی بزرگ هر سربازش خیلی آموزش ابتدایی دیده فقط بله اینو به سمتی میرن مثلا به صورت کلاسیکی میگم مثل جنگای قرون وسطایی هر کی شمشیر میزنه اینا میره جلو و فلان کشته میشه مثلا یه راندمانی داره اون سرباز درست ولی شما می‌بینید یه گروه دیگه پارتیزانی مثلا 4 5 تا کماندو خیلی حرفه‌ای هستند 
میرن همه رو قتل ها میکنن میرن جلو مثلا همچین حالتی میخوام حالت تجسمی بهش بدیم اون افراد هر واحدش خیلی قوی تر از این واحدای سربازای معمولی هم برای همین راندمانش خیلی زیاد میشه این مسئله گسستگی نور هم همینه شما واحدات چون گسسته شد نوعش مثلا از چی باشه نه اینکه تعدادش خیلی ممنون آتین جان برای که به سآل شما جوابی داده باشن دکتر پس بنابراین اگر کوانتوم یک چیز جدیدی هست که ما ازش اطلاع نداشتیم فرض مثلا 100 سال پیش یا مگنتیزم یا مغناطیس که فرض مثلا 3000 سال پیش ازش اطلاع نداشتیم پس بنابراین بر پایه این علم میتونیم بگیم که شاید یک موضوعات دیگه یک جریانات دیگه هم در اطراف ما الان هست که ما ازش اطلاع نداریم و بعدا و با این جواب آرتی که میگفت فرض مثلا پدرش در روز که فوت کرد مثلا ساعتها یه دفعه واسیده بود یا مثلا افرادی که دعا میکنن برای از این طرف آمریکا به اون طرف دعا میکنن و اون یارو تلفن میکنه میگه که آره دعاتون خیلی مستجاب شد و واقعا من بنده مثلا شفا پیدا کردم شاید یک موضوعات دیگه به انرژی دیگه هم باشه که ما هنوز کشف نکردیم این این تئوری من باش موافق هستی که ما یا نیستید این صحبت شما کاملا به جاست برای اینکه ما در هر مقطع زمانی یه مقداری میدونیم از دورمون این نیست که بخوایم فورا منکر بقیه چیزا بشیم ولی از نظر علم تجربی از این لحاظی هم کم ارزشه اینکه بخوایم بگیم چه چیزایی ممکنه باشه میتونه باشه من اصلا انکار نمی کنم ما خیلی چیزاشو ندونیم هنوز و مطمئنا هم نمیدونیم اما که گفتم ما هنوز راجع به مسئله زمان اصلا خود زمان زمان یعنی چی هیچ اصلا هیچ مفهومی برای ما نداره ما فقط راجع به ریتش این که مثلا ساعت شما با ساعت من تنظیم یا نه اینو ما میفهمیم اینکه خود مفهوم زمان چیه اصلا هیچ مفهوم فیزیکی نیست هنوز برای ما که بتونیم روش بحث کنیم مثلا بگیم این چیه همون مثل بحث خدا و اینا این چیزیه به نظر من خارج از هیته علم امروزی در حال حاضر بنابراین میتونیم همیشه اونو به عنوان یک دایره بزرگتر از این دایره فعلیمون در نظر بگیرید ولی خب کاربردی هم نداره متاسفانه شما مثلا یه ایده ای مثلا دارین میگین که مثلا اینجوریه مثلا یک مدل جدید میگین من تو اون مدل نتونه یه چیزی رو برای من توجیه کنه یا یک تاثیر فیزیکی رو تو، توضیح بده با یک مدل دیگه مجازی یکیه من نمیتونم بگم کدومش بهتره هنوز این مشکلش در این قسمته بله از نظر اینکه من فوری بستش بدم که ما نه همه چی رو میفهمیم همه چیز باید تو این حاشیه باشه نه این دگماتیزمه بازم برمیگرده به اون اصلا یه جالبه اینو بگم ایش میگم ساینتیفیک ریلیجن یعنی شما به عنوان عالم هم به صورت فناتیک شدین دیگه یعنی این قابلیت علمیتون رو کاهش دادین به خاطر اینکه خودتون قبول نکردین که آقا این یک انتاف وجود باید داشته باشه بله چون ما در این مقطع زمانی داریم این صحبت رو میکنیم خیلی مشکل از شما و آتین جان خیلی ممنون شب شما به خیلی مشکل شما هم به خیلی خدا نگرد خدا نگرد آی دکتر اگه جده بینید دوست عزیز به نام آی روز هم میخوان یه سوالی از شما بکنن من یه لحظه ایشون رو بیارم روی خط و بعد کم کم از حضور دوستان مرخص بشیم و تا بریم دنبال کار زندگی خودمون آیروز آیروز روی خط هستید بله بله 
سوالتون رو بفر بله درود بر شما من اینقدر هیجان زده هستم چون فکرم مشغول شدیم صحبت رو داشتم میشیدم فقط اگر یه مقدار پراکنده صحبت میکنم اصخایی میکنم هستم یعنی چون فکرم خیلی مشغوله بعد سوال من خب از توضیح دادم من یه مقداری متوجه شدم یکی در مورد به وجود اومدن اعداد بود مثلا عدد هفته که هفت روزه یا مثلا 24 که مثلا یا 12 که میگن 12 ماهه و به وجود اومدن زمان که خود ایشون توضیح دادن که فعلا هنوز هیچ جواب قانع کننده در مورد به وجود اومدن زمان نیست بعد سوال بعدی ما در مورد انواع بودها بود مثلا بود زمان مکان آیا کسایی دیگه هستن یا موجودات دیگه هستن که درک از بودهای بالاتر از ما رو داشته باشن و ما درک از اونا نداشته باشیم یکی از سوالای من بود بعد سوال بعدی این بود که اگه میشه این سوال من جواب بدیم من تمرکزم برگرده بعد سوال بعدی اون بپرسم بله مسئله عدد هفت که میفرمایید این یک چیز قرارداده یک مفهوم خاصی نداره مگر مثلا چهار تا انگوش مثل کارتونای بر بچه ها نشون چهار انگوشتی بودم مبنای هشت مبنای عددی میشد نه مبنای ده و یه قبیلی توی استرالیا هستن عبرجینه استرالیایی فقط تا دو بلدن میگن یک دو خیلی یعنی چی هستن این برای اونو کافیه برای اینکه نیازی ندارن اینی که عددها به عنوان یک چیز یک بگیم یک چیز مطلق بگیم مثلا هفت یک مفهوم خیلی خاصی داره نیست بقیهش من قراردادیه که شما گذاشتین باش کار میکنین و کارم میکنه خوبه برای ولی میپذیرین اونو سوال دومتونم بپرسم مورد دوم شما بر شما مورد دوم گفتین که به ابعاد دیگه خب من همونجوری که مسلما میدونین ما در بود فضایی قرار داریم در بود زمانی جریان داریم به یک موجود ما یک موجود چهار بودی نیستیم برای درک برای درکمون ما همیشه مثل یک ملودی مثل موزیک که میشنوین داریم جریان داریم هیچ وقت شما یک سمفونی رو به صورت یک شکل کامل نمیبینین باید گوش کنین تا ببینین چی شد درسته این نشون میده که شما در همه مقاطع زمانی اون سمفونی یا یک قطعه موسیقی نیستین باید توش ور کنین ازش در بود فضایی نه اینطور نیست من همینجوری که نشستم همینجوری که نشستم تکون نمیخورم این برای خیلی بشورت واضح مشخص من کجام تو فضا اینی که ما در واقع درک سبودی داریم درک چهار بودی ما نداریم برای همین نمیتونیم تصور کنیم یه مکعب چهار بودی چه شکلیه من تو از نظر ریاضی میتونم بررسیش کنم من یه مکعب صد بودی رو میتونم محاسبه کنم مشکلی نیست تجسم نمیتونم بکنم تجسم فیزیکی یعنی مثل اینکه مثلا یه قطعه رو نگاه کنم جلو چشمم باشه چون من خودم تو اون بود قرار دارم برای همین شما خیلی راحت میتونی قبول کنی که بله میتونه موجودی باشه که ماورای ما باشه و در بود مثلا پنجم باشه اگر همچی بودی باشه اون موجود بر ما برتری بودی داره یعنی زندگی منو تمام مفهوم زمان رو برای من مثل یک موجود جامد نگاه میکنه از موقع تولدم تا موقع مرگم بهش یک چیز دوکیش یک مثل توپ فوتبال آمریکایی تصور کنید از این نقطه به وجود من در یخته میمیرین این کل این شکل ساخته شده است این یک جبر مطلق هم هست امنان. بگم اختیاری وجود نداره برای کی؟ نه برای من من تو هر مخته مثل برش خورده این دارم جریان دارم تا برسم به اون نقطه انتهاییم ولی برای یه موجودی که خارج از این فضاست من رو به شکل توپ فوتبال آمریکایی میبینه 
درست اگر وجود داشته باشه میگم ها نه فرض بر اینه که شما میگین همچی چیزی باشه این قابلیت برتری رو به من داره و من راجع به وجود حضورش نمیتونم صحبت کنم چون هیچ اطلاعاتی نداریم ولی میتونیم بگی اگر باشه حتما بر ما برتره یک نوع خداگونه است به نوع برای اینکه خدا اصلا در مفاهیم مذهبی هم قسم به زمان میخورن تو حتی مذهب اسلام هم که نگاه کنین همین بحثو میکنه این به خاطر اهمیت زمانه بنابراین یک خداگونه باید تو زمان جریان نداشته باشه مثل ما اگر مثل ما میشه دیگه پیر میشه میمیره فلان حرفا بله امیدوارم جواب داده باشم باز کافی متشکرم بعد من در مورد این فرکانس های مغزی که گفتین در تبتی وسیله است به نام ساینینگ بولز یا هم کاسه تبتی میگن که اینو یک صدای امواجی تولید میکنه با فرکانس های مختلف در زمان های مختلف این طولانی مدت هم هست میکنه داره یک ساعت باشه دو ساعت باشه سه ساعت باشه این آیا میتونه این ترس تفکر دارن که میشه این نرمش مغزی ایجاد کرد با این فرکانس های مختلفی که از این دستگاه به وجود میاد خواستم ببینم که این چقدر تاثیر میتونه بذاره روی مغز انسان برای حالا مدیتیشن حالا این استفاده میکنن یا برای مسائل دیگه فرکانس های مختلف میتونه روی مغز انسان برای پرورش یا برای فعال کردن بخشایی که فعال نیست در مغز اتفاق بیفته یا بعد شما منظورتون وسیله موسیقیه درسته؟ یه وسیله که صدا تولید میکنه. بله بله من دارم دستگاهی بخوام میتونم یه دو سه ثانیه صدا رو براتون در بیارم که متوجه منظور من از این صدا فف... تولید فرکانس چیه. بفرمایید. خواهش یه الان روحانی میشیم مامان. <تصفح> البته <تصفيق> 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 <
یه چیز عجیبه تو بگم مغز خودش هارمونیک داره هارمونیک داره دقیقا چل هرتسه چل هرتس رو شما در عددای صحیح ضرب کنین فرکانس های صوتی موزیکال به دست میاد یه چیز عجیبیه بله خیلی ممنون مرسی من فقط یه سریع سوال دیگه هم بکنم ببینم از نظر من ما انسان ها و تمام موجوداتی که هستن مثل یک روباتی میمونیم که انرژی ما وقتی تموم میشه انگار اون ربات برقش تموم میشه و از بین میریم میخوام ببینم که ما که از بین میریم این قسمت بخش حافظه ما به کجا میره اینو خیلی دوست دارم بدونم دوم اینه که ما چجوری چه اتفاقی میفته که این بخش قسمت ژنتیک انسان میتونه حافظه رو به یک نسل دیگه انتقال بده آیا این واقعیت داره یا نداره من دیگه مزاحمتون نمیشم خواهش من این مسئله که میفرمایین حافظه با مرگ والا تا اونجا که من میدونم هنوز که اونایی که میمیرن معمولا وسیله ندارن به اون خبر بدن چی شد مگه این احزار رو بریم بکنیم ببینیم چی اونم اونم میگن غلط بله اون احزار رو هم اصلا اثبات نشده بیشتر جو بله شوخی دارم میگم میگم یعنی راه حلی هم نیست چون تا مرگ رو تجربه نکنه آدم چه میدونه چی میشه ممکنه هیچی نشه هیچ اتفاق خاص نیفته مثل که شما میخوابین هر شب چی میشه میتونیم به من بگین چی شد هیچ اطلاعی ازش نداری فقط یه دوچار توهمات و رویا میشین بعد صبح میبینین یه دفعه بیدار شده اصلا مفهوم زمان مفهومش به هم میخوره موقع خواب فاصله ها تغییر میکنه فاصله برداشتتون به زمان فرق میکنه اینی که من اصلا راجع به اون مسئله مرگ و حافظه من نمیتونم چیزی بگم ولی یه چیز مشخصا این ثابت شده به صورت آزمایشی که شما اطلاعات رو نمیتونین اطلاعات تجربیتون رو به نسل بعدیتون بدین اطلاعات ژنتیکیتون رو میدین به خاطر جنومتون اون جنومتون رو میدین به بچهتون این, این واضحه ولی اطلاعات تجربیتون مثلا یک احساس خوبی در یک مراحل داشتین یا تجربه درس یه جا خوندین این تو ژنتون نیست این یه چیز تجربیه که میگم اون نوروپلاستیسیته مغزتونه شما این کارو با مغز خودت کردی بچت نه الزامت برای همینم نگاه میکنه خیلی ها تحصیل کردن بچه‌شون بی سواده یا برعکس هیچ ربط مستقیم نداره اینی که متاسفانه من فکر نمیکنم چه چیزی باشه که این بخواید شما اکسپاند کنی که بگیم مثلا ژنتون دستکاری میشه به خاطر اینکه یه چیز یاد گرفتین و اون به بچه‌تون منتقل میشه نه این ثابت شده اینطور نیست برای که حیوان هم حتی اینطور نیستن یه،, یه بچه میمون یا یه،, یه موش کوچیک باز بعد خودش تجربه کنه تا یاد بگیره نه اینکه که مثلا پدر مادر یا مثلا پدر مادر رو نگاه کنه ببینه اونها چیکار میکنن غذا میخورن خوب اونم یاد میگیره ولی اگر شما آیسولیتش بکنی هیچی رو بلد نیست فقط چیزای بیسیک غریزی مثل شیر خوردن و چیزای ساده رو بلده که اون بیلتینه اونو از خاطر پدر مادرش یاد نگرفته اون کارو میتونه بکنه اون قابل قبوله ولی آموزشی ها رو به هیچ وجه حافظه رو به هیچ وجه تا اونجا که من میدونم ولی یه سری از مسائل وراثتی هستش که از طریق جن ها چیز میشه منتقل بله بله صد در صد اون متا آموزش شما ندیدین بابت اون خود جنتون هست هست خیلی ممنونم آقای روز عزیز خواهش من یه سوال دارم من بعد از دیگه تو برنامه تموم شده بذار برای هفته آینده دیگه چون قربونت برم مرسی خدا آی دکتر خیلی ممنونم ازتون سخن خاصی برای پایان برنامه دارید در خدمتتون نه تشکر می‌کنم از این فرصت که روی صحبت‌های بسیار جالب 
بررسی کنیم و گفتگو داشته باشیم فقط امیدوارم که این آموزندگی داشته باشه من خیلی خوشحال میشم این این فیدبک ها رو ببینم ببینم نظرتون چی اگر چیزی فکر میکنید سوالی دارین یا چیزی در محدوده هیته علمی من زیر برنامه زیر برنامه تو پادوماتیک بنویسن بنویسن شما اونا رو بعدا نگاه بله حتما من جواب میکنم جواب بدم بله خیلی ممنونم آی دکتر واقعا سپاسگزارم ازتون آخر هفته باقی مانده خوبی رو براتون سپاسگزارم متشکرم همینطور شنوندگان عزیزتون برم خدا نگه خیلی ممنونم از شما که شنیدید ارزم به حضور شما که یکی از کارهایی که انجام دادم من توی اپلیکیشن اومدم و برای دوستانی که وضع مالی مناسبی ندارن یه دونه رادیو شمرون کم سرعت و کم دیتا گذاشتم که تقریبا نصف دیتا رو مصرف میکنه یعنی الان چهار ساعت و سی و پنج دقیقه شست و سه مگابایت استفاده میکنه از دیتای شما خب اما متاسفانه من میبینم که دوستان از اروپا و آمریکا جای دیگه رفتن روی این من خواهشم اینه چون تعداد محدودی میتونن روی این سرور برن واقعا کسی که نیازمنده و نمیتونه از 64 ما استفاده کنه که اون الان برای 436 دقیقه 126 مگابایت مصرف میکنه خواهش میکنم که در صورتی که واقعا دیتاتون در خطر بود برید اونجا بعضی هم مثلا دیتاشون داره تموم میشه میتونید از اون استفاده بکنید ولی اینو واقعا بذارید برای دوستانی که نیاز دارن و نمیتونن زیاد پول اینترنت بدن از همتون سپاسگزارم و امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشید این هفته هم که چهارشنبه سوری پی میکنم باشه یه خواهش دیگه هم ازتون دارم من دارم میبینم خب تو قسمت ایدیا فقط دو, دو نفر به ما ایدی دادن و انگار زیاد اید برای شما مهم نیست پس منم بی خودی برنامه ویژه اید نمیذارم شما خودم رو خسته نمی کنم حال اون چیزی که به ما از طرف شما میرسه باعث میشه که ما بیشتر جنب و جوش انجام بدیم وقتی میبینم ایدی پرداخت نمیشه نشون میده که خب اید تو یه بره محال های خاصی از بدنتون حساب میکنید حالا این برنامه علمیه نمیخوام بگم مواظب خودتون باشید شب و روزتون به خیر هوای همدیگه و ما رو داشته باشید یه میکس زیبا میشنوید از دهکده موسیقی یه میکس کردی زیبا بدرود از آقای رامینم برای هماهنگی این مصاحبه بسیار بسیار سپاسگزارم رامین عزیز از استرالیا
سورم لولو لسربانا وبربانا ازدي تشيرم واي واي لسربانا وبربانا ازدي تشيرم لولو از عاشق ليلي شنوب ميرم واي واي از معشوق ليلي شنوب ميرم واي واي Kichkadine mo ay ay, az ma'shuk le 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 le, kichkadine mo ay ay. 